0: Ihr hört 1902 den MSV Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Podbuzzer 1902 mit Michael, Mike und Stefan an diesem sonntagabend und ja, ich habe mir natürlich jetzt das tollste Intro rausgeschrieben, hatte gerade natürlich auch eine ja, schöne Hymne für den Mike komponiert, aber aus aktuellem Anlass, da waren zu du viele Komponenten, da waren zu viele Komponenten drin, da würde ich sagen, lassen wir das lieber mal an dieser Stelle und ich begrüße jetzt der Reihe nach noch mal erstmal den Michael aus dem Loft, dann den Mike aus dem Loft und den Stefan, einfach aus seinem wunderschönen Zuhause, sag aber erstmal schönen guten Abend auch in die Community, in die Runde. Also sind natürlich hier etliche unterwegs, können wir uns mit Sicherheit auch denken. Haben wir gleich auch das brisanteste Thema, denke ich mal, seit ja, dieser Saison auf dem Tisch. Unabhängig davon, ob der MSV mal in den letzten Wochen und Monaten gut oder schlecht gespielt hat. Deswegen gleich auch als erstes Mal in den Chat zumindest die Frage des Tages. Die wird lauten, ob der Spielabbruch... Ja, aus eurer Sicht gerecht gewertet wurde, beziehungsweise ob das so ja, in Ordnung war, dass man aufgrund dieser Aktion das Spiel abbricht. Wir werden jetzt gleich im Verlauf der Sendung natürlich Stellung dazu beziehen, werden dort auch die Ereignisse ein wenig aufarbeiten, werden am Ende des Tages aber zumindest auch noch mal ganz kurz auf die gespielten 30 Minuten zurückblicken, denn das war leider Gottes aus meiner Sicht, kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, sehr, sehr gute 30 Minuten, die ich vom MSV Duisburg gesehen habe, zur Abwechslung. Und äh, umso mehr ist es natürlich schade, dass wir diese Partie nicht zu Ende spielen konnten. Ja, und dann wird es nochmal ein bisschen was zur Silvestergala gehen und geben. Und der Mike, der, wenn er schon mal hier ist, dann möchte er natürlich auch die Trophäe für den zweiten Platz im Kick mitnehmen, denke ich mal. Und deswegen sage ich, bevor ich gleich zum Mike komme, der Ehre halber, wie immer, schönen guten Abend erstmal an den michael ins Loft. Wie geht's? Schönen guten Abend. Schönen guten
0: Abend, Stefan. Schönen guten Abend, Mike. Hast du alle Kader vorbereitet für die 90er? Und schönen guten Abend hier in die Community. Ja, einen schönen vierten Advent, wenn das aufgrund der Situation gerade möglich ist. Aber wir kommen später dazu. Moin, moin.
1: Ja, Mike. lange angekündigt. Also du hast ja uns die letzten Wochen immer wieder auch mal verfolgt sagtest du ja, ähm, ja, der MSV hat ja teilweise manchmal auch zeitgleich gespielt, beziehungsweise jeder, der dich verfolgt hat oder der dich auch kennt, der weiß, in den letzten Monaten ging es ja heiß her, Stichwort Niederrhein-Pokal bei RWE, Fichte-Lindford in der Landesliga, die dort reihenweise für Furore sorgen. <lacht> Und über das Private möchte ich ja gar nicht sprechen. Von daher ähm, sage ich im ersten Moment, ich hoffe, dir geht es natürlich gut. Die Leute sind heiß auf dich, haben hier auch mit Sicherheit für die eine oder andere Backpfeife für den MSV aufgrund der Hinserie gewartet. Dem ist jetzt mit Sicherheit heute eher mal nicht so. Ich sage trotzdem, schönen guten Abend ins Mörserloft. Hi, guten Abend.
2: Ja, erstmal schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, Michael. Ähm, schönen guten Abend, liebe Popboards, Community. Ist ein bisschen was her. Ähm, ja, boah, wo, wo fange ich da an? Also du hast äh, vieles Richtiges gesagt. Ich ähm, habe mich natürlich in erster Linie, malt man sich so drei Szenarien aus. Ne? Worst Case, Best Case, Middle Case Szenario. Und dann geht es davon aus, dass ähm, der MSV im, im Best-Case-Szenario gewinnt und im Worst-Case-Szenario verliert. Und alles dazwischen ist vielleicht irgendwie so ein Maus 0-0 oder sowas. Naja, es kam dann noch, noch ganz anders. Also äh, pff, die vierte Variante. Ähm, wir unterhalten uns über ein abgebrochenes Spiel, was es so im Profibereich noch nicht gegeben hat. Also Wahnsinn. Und ähm, ich bin gespannt, was der Abend so bringt. Äh, wahrscheinlich kann man darüber stundenlang philosophieren.
1: Ich denke mal auch. Ich glaube, ich habe gerade schon angekündigt, wie wir das Ganze jetzt hier verfahren werden. Die Umfrage wird jetzt gleich demnach kommen. Und Micha, vielleicht mal als kleiner Einstieg. Der Maik hat es gerade angerissen. So eine Geschichte, wie wir sie heute erlebt haben, die gab es bislang im deutschen Fußball so noch nicht. Und vielleicht, bevor wir explizit auf diese Szene zu sprechen kommen, kann man ja mal grundsätzlich sagen, beziehungsweise das ein oder andere Thema ist ja auch, in den Medien jetzt aufgekommen, kann ein Verein in so einem Moment, auch wenn man in der Vergangenheit vielleicht mal das ein oder andere zu wenig in so eine Geschichte investiert hat, kann ein Verein grundsätzlich, und wir sprechen ja hier jede Woche über den MSV Duisburg, nicht nur über das Team, sondern auch grundsätzlich über den Verein, hat man überhaupt die Handhabe, solch eine Situation aktiv im Vorfeld zu unterbinden? Weil es Boah. handelt sich ja mehr oder weniger dann teilweise manchmal auch um ein kleinen Blackout, ne? also großartig drüber nachgedacht wird der Kollege ja oder die Leute dort nicht gedacht haben. Ne?
0: Also grundsätzlich, wenn, wenn das alles äh, mit Affenlauten äh, so vorgefallen ist, dann muss man sagen, dass da schon irgendwie braune Suppe im Kopf ist. Und dann ist mir halt egal, ob das aus, aus einem Affekt kommt oder ob das irgendwo vorher äh, geplant war, ob da irgendwie, wenn da irgendwie ein Person of Color irgendwie zur Ecke läuft, dass ich den dann irgendwie beschimpfe, das ist mir völlig egal. Ja, aber die Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Denn wenn jeder eine Antwort darauf hätte, wie man so etwas im Vorfeld ausschließen könnte, dann gäbe es die Fälle ja nicht. So, ne? Also logischerweise hat der MSV kein Interesse daran, dass solche Situationen, im Stadion passieren. So, jetzt sind wir aber heute mit 6.000 Zuschauern da und so wie ich gehört habe, war es einer und äh, das sind, ich glaube, 0,2 Promille, wenn ich irgendwie richtig rechne, äh, die da irgendwie Affenlaute gemacht haben, wenn es so war. Also, ähm, kannst du nicht verhindern, du kannst nur ganz, ganz klare Kante zeigen, du kannst eine klare Vereinsidentität äh, propagieren, und kannst damit den Verein vielleicht unattraktiv machen für den ein oder anderen Braunen. So dass, dass man sich, dass man denen so ein Stück weit die Identität mit dem Verein klaut, indem man sich ganz klar positioniert. Und in, das ist dann, finde ich, mehr Aufgabe der Fans, dass man dann, wenn solche Dinge passieren, das im Keim erstickt und solche Leute auch nicht schützt.
1: Herr Mike. Ich denke mal, ja, ja ist ein schwieriges ja. Thema, insgesamt so, ne? aber ähm, einen ein Schritt nochmal kurz zurück. Ähm, jeder, der dich kennt, der weiß ja, dass du dich dann, wenn so eine Sendung ansteht, steht, mit Sicherheit auch irgendwie ein bisschen darauf vorbereitet hast. Ich behaupte jetzt mal, auf so eine Situation kann man sich nicht vorbereiten, erst recht nicht, wenn es hier um den MSV-Podcast geht, den wir hier anderthalb Jahre ja, mit begleiten, aber wie müssen wir uns das Ganze vorstellen? Hast du selber heute den äh, Stream geschaut? Hast du dir das sel selber das Spiel aufgerufen? Oder warst du irgendwie verhindert und bist unterwegs gewesen und hast nur nebenbei davon mitbekommen? Beziehungsweise was waren so deine ersten Reaktionen, als du das so aufgefasst hast? Boah,
2: also ähm, zunächst einmal muss man ja sagen, aktuell ist da noch gar nicht geklärt, was da wirklich passiert ist. Ne? Also es ist ja so, äh, dass die Gemüter hochkochen. Das hat man in der Kick-Tipp-Runde auch gesehen bei uns, äh, wie da hinterher geschrieben wurde. Ähm, ich glaube, man muss, so blöd es anhört, so ein bisschen die Ermittlungen abwarten. Ich denke schon, dass am Ende des Tages rauskommen wird, ähm, sind da Affenlaute gefallen, sind da keine Affenlaute gefallen, ist es vielleicht in die andere Richtung gegangen, ist irgendwas in die Richtung Affe gefallen, aber war ja vielleicht gegen einen anderen Spieler gerichtet und... Ähm, ich, denke, ich hoffe einfach mal, dass in der Richtung, klar, da waren jetzt nicht so viele Zuschauer, es war ja nicht voll in der Ecke an der Eckfahne, aber da haben trotzdem 15, 20, 100, weiß ich nicht, Menschen gesessen. Ich hoffe einfach, dass in der Aufarbeitung die Leute befragt werden, was da passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn eine Affenlaute hinterlassen hat, dass, dass 98 Menschen sich mit dem solidarisieren und sagen, nee, nee, hat er nicht gemacht. Sondern da wird es dann Leute geben, die das bestätigen. So Und ähm, darauf sollte man erstmal mal warten. Als Verein äh, kannst du dich darauf nicht vorbereiten. Also man stellt sich jetzt vor, ähm, man geht jetzt sogar zurück. Ne? Man geht von mir aus in die Landesliga oder Stefan in die Kreisliga A oder was. Und äh, äh, da, da passiert das. Da passiert übrigens laufend. Ja, da passiert übrigens jedes Wochenende. Was ich nicht gut das ist nämlich schlimm. Ich war selber bei zwei Aktionen mal krass dabei. Und äh, bei einer habe ich dann sogar äh, ja, eine Rudelbildung angezettelt, weil es halt gegen meinen Spieler ging. Und ähm, Spiel wurde aber nicht abgebrochen, wurde zu Ende gespielt. Äh, in jedem Fall ist sowas immer schwierig zu sehen, ne? weil, und das habe ich dann in der kick runde geschrie geschrieben, man sollte sich auf jeden Fall mit, mit seinem Mitspieler solidarisieren, ähm, egal was da passiert, ob es jetzt eine rassistische Beleidigung ist oder nicht. Äh, prinzipiell, und da können wir auch gerne später drüber sprechen, ist das halt ja generell so eine Geschichte, ne? Beleidigung am Pusterplatz, Gehört zur Tagesordnung, finde ich aber prinzipiell extrem schlimm. Fand ich schon immer schlimm und konnte ich mich schon immer nicht mit identifizieren, äh, egal ob jetzt rassistisch oder nicht. Ähm, Hurensohn ich ist ja ich. mittlerweile auch keine Beleidigung mehr, sondern es ist ja äh, ganz normaler Umgangston und das ist eigentlich schon schlimm, was nicht auf heute zurückzuführen ist, sondern auf die letzten 30, 40, 50, 60 Jahre, denn da wurde ja so lange äh, kein Riegel vorgeschoben. Und dann, ja. Also das MSV kannst du es nicht verhindern. Du kannst nicht den einen, wie willst du es filtern? Das, das, das ist nicht möglich.
0: Ja, ich würde ganz kurz noch, ich gebe dir mit allem recht, Mike, ich finde nur, man muss hier aufpassen, dass man Beleidigungen und Beleidigungen nicht in die gleiche Schublade steckt. Nee, definitiv. Denn, denn ähm, jemand, der 22 Jahre alt ist und äh, vermutlich aufgrund seiner Hautfarbe äh, in, in diversen ganz normalen Spaziergängen durch die Innenstadt von Hamburg oder sonst wo, wo er aufgewachsen ist, schon in seinem Leben hunderttausendmal mit rassistischen Beleidigungen in Berührung gekommen ist, den kannst du nicht äh, damit vergleichen, wie, weiß nicht, wenn ich im, auf dem Fußballfeld stehe und mich nicht an der Hurensohn. Ne? Also da würde ich schon zwei Kategorien draus machen, aber in einem anderen stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ist es denn so, Michael? Ist es, ist es denn so, Michael, ähm, weil ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht aktiv im Chat oder mit der Community auch darüber reden und diskutieren, waren es jetzt letztendlich Affenlaute, war es jetzt eine rassistische Beleidigung? Ähm, ich denke mal, da spreche ich für, für uns alle, muss einfach natürlich nicht sein, im ersten Moment, ganz klar. Oder würdest du dort auch sagen, weil du hast ja gerade hier ein, äh, deine Meinung dazu kundgetan, gibt es auch dort im Detail nochmal einen Unterschied? Unterschied zu was? Ja, ob es jetzt ein Affenlaut war oder ob es jetzt ein Rassist, eine rassistische Aussage beispielsweise gab, weil der ein oder andere schreibt jetzt hier gerade auch schon, nee, war nicht so, oder Fake News, dies und das und jenes. Also, weil okay. am Ende des Tages, halten wir ja auch mal fest, der Schiedsrichterassistent, er stand ja genau auf der Höhe und er hat ja wohl das Ganze auch bestätigt. Und da behaupte ich jetzt mal im ersten Moment, macht es ja keinen großen Unterschied mehr in der Sache, also für mich, dass ich es absolut nachvollziehen kann, ob es jetzt ein Affenlaut war oder ob es jetzt irgendwie ein Wort gefallen ist oder mehrere Wörter. Denn es muss ja wohl so schlimm gewesen sein, dass es dann letztendlich zum Abbruch geführt hat und offizielle an der Seitenlinie das ganze Thema ja auch nochmal bestätigt haben.
0: Ja, also wir können jetzt hier nicht, Mike hat es schon gesagt, wir müssen abwarten, äh, wie die, wie die ja, Untersuchungen quasi dann abschließend bewertet werden können von uns. Aber im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als zwei Szenarien zu bewerten. Das eine Szenario, was wir bewerten können, ist, dass es alles genauso passiert ist, wie der Linienrichter es dem Schiedsrichter mitgeteilt hat und wie es auch der beleidigte Spieler oder mutma mutmaßlich beleidigte Spieler wahrgenommen hat. Und das andere ist eben das, was im Moment auch im MSV-Portal rumgeht, dass, gar nicht, dass es gar keine Beleidigung war, sondern dass eben ein anderer Spieler von Osnabrück auf dem Weg zur Ecke höflich darauf hingewiesen wurde, mach mal voran, du Affe. So, das, das sind zwei völlig verschiedene Szenarien. Und ähm, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir, dass wir hier nicht irgendwas vermischen. In meinen Augen ist eine rassistische Aussage eine rassistische Aussage. Ob das eine Beleidigung ist oder ob das ein Laut ist. Es ist ein, ein rassistischer Akt. So Und ähm, wenn ich aber einen anderen Spieler als Affen bezeichne, weil er sich zu viel Zeit lässt, dann sind wir in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Szenario. Ne? Die Sachen muss man unterscheiden. Also grundsätzlich lasst uns, äh, wenn wir wenn wir jetzt äh, über die aktion sprechen, vielleicht mal vorab sagen, wir befassen uns jetzt mit dem Szenario, als wäre es genauso passiert, wie Linienrichter und Spieler es mitbekommen haben. Denn zu allem anderen Mutmaßlichen können wir ja gar nichts sagen.
2: Ja, es ist, ist, ist vollkommen korrekt. Ne? Ich kann immer da, da, da reingrätschen, ähm Nö, kann man, kann man genauso stehen lassen. Also im Grunde genommen muss man ja dann, und das habe ich, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, äh, wenn der Spieler sich dann unwohl fühlt, weiterzuspielen, dann musst du als Mitspieler äh, das, das nicht nur akzeptieren, sondern du musst es respektieren und du musst es umsetzen. Ja, dann spielst du nicht weiter. Wenn dann der Schiri fragt in den, in den Katakomben, pass mal auf, äh, nach 10, 15 Minuten fühlt ihr euch noch in der Lage zu spielen und die Mannschaft sagt nein, ähm, dann ist das eine gute Sache, dann ist das eine vernünftige Entscheidung und dann geht man runter und dann hat man ein Zeichen gesetzt und so sollte das dann ja dann auch sein. Also für mich gibt es dann, wenn es so gewesen ist, keine zwei Meinungen. Wenn man liest viele Geschichten hier von wegen, ähm, denkt man an die Fans und sonst irgendwas, dass, äh, äh, wer da hingekommen ist, wer Geld ausgegeben hat und so. Da wird der MSV sicherlich eine, eine Lösung finden, dass die Jungs, die im Stadion waren, mit Sicherheit nochmal eine Karte angeboten bekommen werden ohne äh, dass sie nochmal bezahlen müssen. Klar, wenn du mit dem Bus oder mit dem Zug oder mit dem Auto da fahren musst, das musst du doppelt bezahlen, das erstattet dir keiner. Aber das spielt in dem Fall ja keine Rolle, weil es in dem Fall ja ein, ein, ein gesellschaftlicher Konflikt ist, mit dem wir uns ja schon seit, weiß ich nicht, Jahrhunderten auseinandersetzen. Und ähm, da ist es, wie gesagt, zweitrangig, sondern es dreht sich nur subjektiv um den Fall. So, und wenn ich da Mitspieler gewesen wäre, Trainer gewesen wäre oder sonst irgendwas, hätte ich eine Seite genommen, atme mal tief durch, pass mal auf, wie verpackt du die Situation? Und dann erkennst du relativ schnell, dass mit dem Spiel nichts mehr anzufangen ist. Und da kann man auch nicht sagen, wechsel den aus. Oder wenn die wenn Osnabrück geführt hätte, dann hätten die es nicht so gemacht, das sind alles Konjunktivgeschichten. Das ist alles Quatsch. Genau. Das, damit braucht man sich nicht beschäftigen. So also ein Ding in der 88. und steht 20 vor Osnabrück, dann hätte wahrscheinlich der Trainer gesagt, pass mal auf, Kumpel, zieh die zwei Minuten noch durch, wir haben das Ding im Sack und dann fahren wir nach Hause. Möglich. Aber das ist Quatsch, weil es nicht darum geht. Es dreht um die 35. Minute oder 30. Minute. Und es dreht sich um den Vorfall und es dreht sich darum, dass das einfach nicht geht. So, und, ähm, Scheiße ist einfach, dass das beim MSV passiert und dass jetzt nach, nach, weiß ich nicht, Love Parade oder Mafia oder sonst irgendwas, dann jetzt der MSV damit in Verbindung gebracht wird. Na, ja, der MSV kann ja gar nichts dafür. Der MSV-Fan kann auch nichts dafür. Ja, man braucht sich auch nicht schämen, MSV-Fan zu sein. Das ist Quatsch, das hat damit nichts zu tun. Nur, du wirst halt jetzt in einen Topf damit geworfen und das ist halt richtig scheiße. Ne? Und sollte es so gewesen sein, dann, dann hat der Typ auf jeden Fall eine richtig krasse Strafe verdient, muss man wirklich sagen, ne? weil wie in Form von Geldstrafe. Äh, den muss dafür jetzt nicht wegsperren, aber der muss da mal richtig zur Kasse gebeten werden, weil das ist Rufschädigung, das ist Imageverlust, das ist eine Katastrophe.
0: Ja, Lass uns ganz kurz, äh, wir gehen ja jetzt gerade davon aus, dass alles so passiert ist. Wie ja, genau. So, deswegen habe ich das ja genau. auch so, jetzt, so genau. jetzt erklärt. Genau. So Und wenn ich davon ausgehe, dass alles so passiert ist, wie es vom Linienrichter geschildert wurde, dann lass uns einen Fehler nicht machen. Lass uns nicht als erstes über den MSV sprechen, über die Stadt Duisburg
2: sprechen. Nein, nein,
0: nein.
2: Ja, aber das wird ja da passieren.
0: Genau, genau. Frag, also,
2: frag, frag doch mal irgendjemand in Hamburg. Der wird sagen, naja, guck mal, die Idioten da in Duisburg, bla, bla, bla. so, ja, ne? Ja, alles
0: gut, selbst die Osnabrücker haben scheiß msv skandiert hinterher, alles gut, ja. ich verstehe hundertprozentig, ich verstehe was du sagst und ich bin auch zu 100% deiner Meinung. Ich bin, ich finde nur, wir haben hier die Aufgabe auch äh, darauf hinzuweisen, dass das größte Opfer, wenn es alles so passiert ist, der äh, Spieler ist, der sich in der Kabine äh, sitzend äh, nicht in der Lage sieht,
1: weiterzuspielen.
2: Ja, Absolut.
1: Trotzdem eine Frage, die man natürlich einfach stellen muss, weil die haben wir jetzt hier ähm, ja, zu, zur Tagesabfrage einfach auch mal reingestellt. Mike, es gibt ja viele, viele Leute, die jetzt auch mit Sicherheit draußen sagen, richtig scheiße die Aktion, die da passiert ist. Und wir haben ja gerade schon mal angerissen, wie, wie wir äh, das Ganze jetzt hier aufarbeiten wollen. Auf der anderen Seite Zuschauer im Stadion, Zuschauer zu Hause am Fernsehen und ich Redet jetzt nicht davon, so nach dem Motto, mein Gott, was hatten die heute für einen Aufwand, da hinzufahren und die haben da Ticket bezahlt und dies und das. Die Platte, die lege ich jetzt mal beiseite. Trotzdem gibt es ja welche, die sagen, da muss man jetzt auch wieder aufpassen und da würde ich jetzt auch versuchen, mal zwei, drei Schubladen aufzumachen, so wie der Michael es gerade auch schon mal gesagt hat, dass man dort unterscheiden muss. Denn jetzt gehen natürlich ganz viele Leute hin und sagen, ey, in der ersten Liga passiert das, in der zweiten Liga passiert das und jetzt ist es zum ersten Mal aber so weit gegangen, dass ein Spiel abgebrochen wurde, Aufgrund dieser einen Geschichte, man hat ja auch gehört oder relativ schnell mitbekommen, der Zuschauer wurde ermittelt, er wurde äh, des Stadions verwiesen, er wurde aufgenommen von der Polizei, er hat Stadionverbot vom MSV Duisburg bekommen und so weiter. Ist es jetzt wirklich so, so wie ihr auch gerade gesagt habt, es hing dann quasi von Opoku ab, beziehungsweise aus der gemeinschaftlichen Entscheidung des Vereins, oder sagt man, Leute, und so schreiben es ja auch nur mal viele, viele Leute im Netz, dann hättest du aber auch gut und gerne jedes Spiel abbrechen müssen.
0: Ich glaube, die Frage ging an dich, Mike.
2: Weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, äh, pff, ja, pff. Es ist ein Thema, mit dem man sich so. Es, gibt, also, du, man, es ist ja ähnlich wie Corona, du machst ja die Schublade auf und hast jetzt einen Plan für so eine Geschichte. Fakt ist, und der, wir haben uns ja gerade off-air kurz darüber unterhalten, deswegen das kann der Michael da ja gleich auch mal ausführen, das ist, denke ich auch wichtig. Ähm, äh, wenn, wenn Osnabrück nicht weiterspielen will, wollen die nicht weiterspielen. Ja?
1: Oder, oder mich ja anders gefragt.
2: Ja? Also die, die, Fra
1: pass auf, die Frage kam mir ja gerade schon off-air. Ist es in der jetzigen Zeit einfach auch mal angebracht, ein Zeichen zu setzen, deutschlandweit, weltweit, um da mal straight gegen vorzugehen? Also grundsätzlich
0: wird so ein Fall dann vermutlich in Zukunft auch in den höheren Ligen dazu führen, dass ein Spiel nicht mehr angepfiffen wird. So würde ich, ähm, würd ich jetzt mal vermuten. Denn es ist jetzt zum ersten Mal passiert, dass ein Spiel nicht mehr wieder angepfiffen wird. Wir hatten das in Münster, glaube ich, schon mal in, in einem deutlichen Fall. Dann hatten wir den Schalke gegen Hertha, glaube ich, hatten wir auch schon mal. Ne? Das sind jetzt so die, die mir so vor Augen sind, die beiden Situationen. Also es wird mit Sicherheit dazu führen, dass es jetzt dann auch in höheren Ligen ein bisschen strenger gehandhabt wird. Aber die, die Frage stellt sich jetzt für den Duisburger Fall im Moment gar nicht. Denn dieses Spiel in Duisburg wurde lediglich nicht wieder angepfiffen, weil der VfL Osnabrück gesagt hat, wir wollen nicht mehr spielen. Und genau. nicht, weil der DFB gesagt hat, wir machen jetzt hier mal einen Präzedenzfall draus. Es könnte zu einem Präzedenzfall werden in, in, in der Gerichtbarkeit für die Zukunft. Aber es ist in Duisburg lediglich eine Entscheidung vom VfL Osnabrück gewesen, das Spiel nicht weiter fort, fortzuführen.
1: Aber der DFB, bzw. auch das Schiedsgericht, könnte solche Dinge ja als Anstoß auch für die Zukunft nehmen, denn, machen wir uns wahrscheinlich auch nichts vor, wenn das jetzt mal wieder so eine einmalige Geschichte war, dann wird ja danach die Kritik dann wahrscheinlich auch wieder größer sein, oder? Also einmal jetzt gemacht, der, der Effekt verpufft in anderthalb Jahren wieder, dann stehen wir wieder genauso schlau da, wie, wie wir jetzt vorher waren, oder nicht? Na, ich glaube, wenn wir hier davon
0: sprechen, dass es ein Fan von einem Verein ist, dann, dann ist es die richtige, richtige Maßnahme. Also wir gehen ja davon aus, dass es hier ein MSV-Fan war. So, und dann ist es auf jeden Fall die richtige Maßnahme, solche Spiele nicht vorzuführen. Das, das Problem bei der Geschichte könnte sein, dass du, je nach, je nach Spielwertung jetzt, also ich gehe ganz stark davon aus, dass das Spiel nicht für oder gegen den einen oder anderen gewertet wird. Gehe ich ganz stark von aus. Also grundsätzlich, ich habe gerade vor der Sendung mit Alex Feuerherd von Colinas Erben gesprochen, der mir das Ganze nochmal aus Schiedsrichtersicht äh, dargelegt hat. Er sagte, grundsätzlich ähm, kannst du als Schiedsrichter nichts machen, wenn, wenn ein, ein Verein sagt, wir wollen nicht mehr weiterspielen, hast du als Schiedsrichter keine Handhabe. dann... dann dann ist das Spiel beendet. So. Was den grünen Tisch angeht, sagt er, ist grundsätzlich die Mannschaft, die Benachteiligte am grünen Tisch, die den Spielabbruch herbeigeführt hat. Das wäre Osnabrück. Aber er schiebt noch einen Satz hinzu. Das ist hier überhaupt gar nicht äh, der Fall, weil hier Rassismusvorwürfe äh, im Raum stehen, die das Ganze quasi bedingt haben. Das heißt, es gibt, es gibt keine Regel, ja, die besagt... Jetzt kriegt Osnabrück die Punkte, jetzt kriegt der MSV die Punkte. Wenn Osnabrück einfach so gesagt hätte, wir haben keinen Bock mehr, dann würde der MSV logischerweise die Punkte bekommen, ist hier aber anders gelagert. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, muss ich ehrlich sagen. Also, genau, nehmen wir mal für einen Moment an, der MSV würde jetzt die Punkte nicht kriegen, weil es ein MSV-Fan war, der diese Aussagen getätigt hat. Das würde Tür und Tor öffnen für äh, Fans der zurückliegenden Mannschaft. Ne? Äh, ah, wir liegen gerade 2-0 zurück, mache ich mal Affenlaute. Wie auch immer, Zieh mir ein MSV-Trikot an, zieh mir ein Bayern-Trikot an, mach mal eben UUU oder was auch immer. Das heißt, die Entscheidung, in meinen Augen, komplett richtig, das Spiel abzubrechen, wenn der Spieler sich nicht in der Lage fühlt. Und jetzt gilt es aber, jetzt gilt es im Nachklang, dass der DFB und die Sportpolitik im Allgemeinen Mechanismen ähm, ins Leben rufen muss, die solche... Äh, Trittbrettfahrer, nenne ich sie mal, oder die, die das quasi ausnutzen, ja, oder weiß nicht, wir haben genug Idioten, Querdenker, was auch immer, die gerade durch Deutschland laufen. Ja, wenn sich da einer ins, ins Stadion setzt und aus Spaß einfach mal dafür sorgt, dass ein das Spiel abgebrochen wird, solche Leute gibt es ja. So, da muss also in der, in der Politik, in der Sportpolitik, muss da jetzt äh, dafür gesorgt werden, was passiert denn eigentlich äh, in Zukunft mit so einem Spiel? Wird das wird das in Zukunft wirklich jedes Mal abgebrochen von DFB aus oder, äh, ich, keine Ahnung, es ist eine extrem schwierige Situation. Ihr wisst, was ich meine, oder?
2: Ja, ähm, definitiv weiß ich, was du meinst. Das ist das, was ich gerade meinte, dass einer, ähm, sollte es so rauskommen, dass diese Laute gefallen sind, dass es einen rassistischen, rassistischen beleidigten Hintergrund ähm, hatte dann soll der auch ordentlich zur Kasse gebeten werden. Dann muss dahingehend auch ein Exempel statuiert werden, damit nämlich jemand, der dann im Stadion sitzt und solche, solche Laute von sich gibt und auch wenn er nur denkt, ha, ich bin lustig heute, geil, ich habe eine Wette verloren, ich mache das jetzt mal. Damit der weiß, wow, äh, das kostet richtig Asche, denn in den Profistadien sind ja auch überall Kameras. So gerade wenn du höher gehst Richtung äh, erste Bundesliga und dann vielleicht wenn man redet vom Szenario, weiß ich nicht, Dortmund Bayern oder was, dann 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 wirst du ja schon, dann wirst du ja schon erkannt. Ne? Zumal ich mir auch vorstellen kann, da sitzt einer in einer vollbesetzten Reihe, wenn das irgendwann mal wieder erlaubt ist. Ähm, dann werden die Leute um den herum, die werden den schon identifizieren. Die werden schon mit dem Finger auf den zeigen und sagen, der war das, weil die nicht wollen, dass das letztendlich auf die selber zurückzuführen äh, ist. Das kann natürlich zur Folge haben, dass so ein Spiel abgebrochen wird. Klar, das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, dass es dann, wenn bekannt wird, ne, der der derjenige muss wirklich richtig tief in die Tasche greifen. Das wird richtig 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 schlimm für denjenigen, ähm, dass sowas halt davon abschreckt. Denn äh, das, was du jetzt sagst, klar, kann natürlich passieren. Ähm, ich glaube sogar, dass es die ganze Zeit passiert. Nur, dass die Spieler dann darüber stehen. Ich meine, es gibt ja auch die Dokumentation auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat. Ähm, leider fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Aber das war ja auch so eine Debatte, wo ich gerade bei Sitcom gelesen habe mit äh, Kostede und Asamoah und was dem passiert ist. Es gab ja auch mal das Rassismus-Spiel Schalke gegen, gegen Cottbus, ne, wo Tausende ähm, im Stadion die Schalker spieler da drastisch oder rassistisch beleidigt haben, das ist ja nicht das Einzelfall. Ne? Toruna Riga gegen ähm, Schalke, schalke Hertha, gäste genau. Berlin gab es auch. So und so kannst du in jedes Land zurückgehen. In Italien liest man das ja öfter. Ne, das ist dann hier in Deutschland ist halt eine kurze Überschrift. Ja, hier was weiß ich, Udinese Calcio, da war es wieder soweit. Herzlichen Glückwunsch. So ist in Frankreich, da sind sie vom Platz gegangen. Das ist auch nicht, ist auch nicht äh, so, dass es das jetzt äh, in anderen Ländern nicht schon passiert ist. Nur ähm, du darfst halt nicht zulassen, dass es ein flächendeckendes Problem ist. Michael, da hast du natürlich vollkommen recht. Deswegen halt muss dann jetzt auch hart durchgegriffen werden, sollte es so gewesen sein und ein Exempel statuiert, dann wird das auch so schnell nicht mehr vorkommen, es sei denn, du bist halt wirklich nicht mehr Gewehr bei, bei Fuß, also ähm, so sehe ich ganz es zumindest. Trost, also. Ja, genau, nicht mehr ganz bei Trost, Michael. ganz genau. Du hast <lacht> Michael, vollkommen recht.
1: Michael, wir müssen jetzt nochmal aufklären, weil es gerade auch schon mal ein Thema im Chat war, also erstmal schöne Grüße nach draußen, reges Interesse, ich glaube, das haben wir drei hier schon alle wahrgenommen, also Rekordzeilen hier heute Abend. Traurig, dass es nicht über das Sportliche ist, worüber wir sprechen in dem mhm. Fall. Auf der anderen Seite, Micha, das Thema kam gerade auf, Entscheidung am grünen Tisch. Und jetzt schreibt hier gerade die Annette auch rein. Beide Mannschaften haben sich laut Pressekonferenz im ersten Moment darauf bevorzugt verständigt, dass es ja ein Wiederholungsspiel geben sollte, also dass man es sportlich fair lösen möchte. Mhm. Und ist sowas überhaupt machbar oder dass es am grünen Tisch entschieden wird, dass es dann, im, ja, für, also wird, könnte so ein Spiel für Osnabrück gewertet werden? Mit dem Hintergrund, und äh, hatte ich das äh, Szenario schon mal vorhin aufgeführt, man stelle sich vor, dem MSV Duisburg fehlt am Ende der Saison ein Punkt, behaupte ich jetzt mal, man würde absteigen aufgrund eines Spiels, was zugunsten von Osnabrück gewertet werden würde. Ist das ja. denkbar?
0: Also ich lese mal, ich lese mal gerade die, die Nachricht nochmal in, in Auszügen vor vom Alex Feuerherd von Colinas Erben, ähm, wie es dann weitergeht bezüglich der Frage einer Spielwertung oder Neuansetzung ist nicht mehr die Sache des Schiedsrichters sondern die der Sports, Sportgerichtsbarkeit, die nicht zuletzt auf der Grundlage des Sonderberichts des Schiedsrichters entscheiden wird. Also ja, es gibt die Möglichkeit, dass am grünen Tisch entschieden wird. Das hängt, wie gesagt, von diesem Bericht ab, von dem der Schiedsrichter ja auch äh, bei Magenta gesprochen hat. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, weil, und da muss ich jetzt auch mal ein riesengroßes Lob aussprechen, äh, der, ähm, ich glaube, der Sportdirektor war es, äh, vom Vorfeld Osnabrück, ein riesen, riesengroßes Lob an ihn, wie er mit der ganzen Sache umgegangen ist. Er hat von Anfang an gesagt, das hat hier nichts mit Osnabrück oder dem MSV zu tun und der sich auch gemeinsam mit Ingo Wald, die sich dann auch noch umarmt haben, dafür ausgesprochen haben, dass es ein Wiederholungsspiel gibt. Also ich glaube, die, der Umgang der Verantwortlichen des MSV, auch hier ein riesengroßes Respekt, einen riesengroßen Respekt an äh, Ingo Wald und auch ähm, an unseren Spre äh, Pressesprecher Martin. Ähm, denn wir, sind, wir haben vieles Sportliches kritisiert in den letzten Jahren und Monaten. Aber wie mit dieser Situation heute vor der Presse umgegangen wurde, war schon äh, aller Ehren wert. Und also ein Applaus von meiner Seite hier an, an beide Verantwortlichen, Lager ähm, bei der Pressekonferenz und auch vorher im Interview. Und ich glaube, das könnte dazu führen, dass der grüne Tisch hier einfach mal abgeräumt wird, ähm, ein paar Pilz draufgestellt werden und stattdessen ähm, ein Wiederholungsspiel stattfinden könnte.
1: Das wäre jetzt so der nächste Punkt gewesen. In Form, wie hat sich denn das ganze Stadion, beziehungsweise wie hat sich denn der MSV auch in so einer Situation verhalten? Denn du sprachst gerade die Verantwortlichen an.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, ich konnte auch entnehmen, und das wurde auch im Stream angesprochen, dass zum Beispiel der Großteil, der wirklich überwiegende Großteil auch der Fans oder der Zuschauer sich positiv verhalten haben. Ne? Also jetzt natürlich, klar, Osnabrück, die haben ihren Spieler gefeiert, die haben die äh, aufmunternden Worte quasi von der Tribüne heruntergeschickt, aber es gab auch etlich faire äh, Duisburger, die gesagt haben, das können wir nicht nachvollziehen, wir applaudieren im Stillen nochmal für den Spielern, um ihm... Äh, ja, Auftrieb, um ihm aufmunternde Worte mitzugeben. Und äh, wir können das Ganze nur supporten, indem wir sagen, können wir nachvollziehen. Also auch das wurde ja vom Sportdirektor mit auf den Weg gegeben am Mikrofon. Zweite Frage, aber trotzdem, Mike, ich weiß jetzt nicht, wir haben was geklärt? Hast du es eigentlich äh, beim Sport am Tisch? scheiße, geschott? ich habe es gesehen, ja klar. Genau, genau. Ähm, genau, die Frage, ich habe es nämlich auch dort nur sehen können, war nicht vor Ort. Martin Haltermann, super Job gemacht, also hat sich dann am, im ersten Moment dort den, den Fragen gestellt, also du musst ja auch sofort, sofort Gewehr bei Fuß sein und jeder, der die Bilder verfolgt hat, der hat ja gesehen, Erst im ersten Moment gegen gerade, hat da noch vor Ort versucht zu schlichten, hat versucht Aufklärung zu betreiben, sofort wieder rübergerannt gerannt, bei Magenta Sport am Mikro gewesen, dann mit dem Sportdirektor oder beziehungsweise mit der Kommunikationsabteilung vom VfL Osnabrück auch noch mal direkt den Schwenk in die Kabinen besucht. Also man konnte es nur erahnen, aber oder schlagen sich ja die Ereignisse in so einem Moment. Trotzdem, der eine oder andere schreibt jetzt gerade, äh, war jetzt ein bisschen unglücklich, wie man auch mit den Fans im Stadion kommuniziert hat. Das heißt, du kannst dir ja vorstellen, da wird ja darauf gewartet, was machen wir jetzt, können wir nach Hause fahren, geht es weiter, kriegen wir überhaupt mal eine Info, was passiert jetzt hier? Ist natürlich darauf zurückzuführen, dass die ganze Geschichte jetzt nicht in fünf Minuten Entschieden wurde, aber würdest du grundsätzlich sagen, äh, der MSV hat sich zumindest in dieser Notsituation vernünftig verhalten, beziehungsweise hat alles in seiner Macht Stehende getan, um das irgendwie noch über die Bühne zu bringen?
2: Also wir können gerne später den Hammer rausholen, was die sportliche Situation angeht, denn die ist ein Desaster. Ähm, aber äh, über die Geschichte, wie sie heute damit umgegangen sind, und da würde ich mich bei Michael sehr, sehr gerne anschließen, haben sie es äh, aus meiner Sicht äh, sehr, sehr gut gelöst. Also ähm, alle haben klare K Kante bewiesen, haben Haltung bewiesen, haben auf das Leitbild aus dem MSV verwiesen. Ich fand auch, Michael, du hast es richtig gesagt, äh, der Sportdirektor von Osnabrück, äh, der dann auch in so einem Moment, weil es ist ja dann eine subjektive Einstellung auch, wenn es dein eigener Verein ist, ne? ich sag, wir, äh, sagen wir mal, da ist jetzt Augsburg gegen Mainz, dann haben wir eine, eine objektive Sicht auf die Geschichte. Wenn du jetzt davon betroffen bist, dann kannst du auch plötzlich in die Kerbe hauen, ne? Scheiß MSV, wir bekommen die Punkte am grünen Tisch, weiß, weiß der Geier. Und da hat er sich sehr sachlich verhalten und ähm, zu Ingo Wald und Haltermann, äh, die Statements hat man ja auch gelesen, ähm, war ja auch direkt überall, egal wo, sportmäßig nachzulesen, ähm, Nee, sehr gut, sehr, sehr gut. Also wenn wir nur halb so gut sportlich abschneiden würden, wie die Statements, die heute gefallen sind, dann wären wir bestimmt nicht 18. Da, da können wir von ausgehen.
1: Aber, aber die, die Suppe hast du doch mit eingebrockt, seitdem wir hier die ganze Klamotte machen seit anderthalb Jahren. Wir, wir kramen gleich noch die Statistik raus aus, der, aus, der, aus dem Jahr 2021. Sportlich hast du es gerade angesprochen. Absolutes Desaster, aber war ja... Letzte Saison mit dir auch nicht viel besser. <lacht>
2: Na, ja. ja, man muss überlegen, dieses Medium, äh, Podcast für MSV, das kommt dann in der schlechtesten Zeit des MS Lübsburgs. Ne? Also letztes Jahr war schon die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte und jetzt ist die schlechteste Platzierung der Vereinsgeschichte. Wo soll das noch enden? Michael ich dachte, und ich, Michael wir müssen den Podcast abbrechen. Das muss weg, dann, geht, dann, dann läuft das wieder.
0: Ja, naja, sind wir ja sind hier für gar nichts verantwortlich. <lacht> <lacht> Hallo, wir versuchen, noch, wir versuchen noch ein bisschen mehr rauszuholen, als eigentlich <lacht> da ist.
1: <lacht> Michael und ich, wir haben ja gedacht, vor zwei Wochen, das ist jetzt der absolute Tiefpunkt, weil du verlierst, verlierst, verlierst. Mittlerweile gibt es schon Spielerbrüche bei MSV und wir sind trotzdem hier sonntags am Start. Ja, natürlich sehr heikles und brisantes Thema. Viele, viele Leute, viel, viel mehr als auch sonst am Start. Ich glaube, wir haben viel schon dazu gesagt. Ich möchte trotzdem, weil der eine oder andere hier auch ein bisschen sportlich daran interessiert, zumindest mal das, was wir vorgesetzt bekommen haben, die ersten 30 Minuten noch mal ein bisschen aufarbeiten, bis wir dann gleich wieder bei der besagten 35. Minute angelangt sind. Denn dann können wir mit Sicherheit das eine oder andere nochmal in dem Zusammenhang auch zum Besten geben. Also äh, 20. Spieltag, 19 .12. 14 Uhr, knapp 6000 sollten es gewesen sein. Und ja, auch der Moderator bzw. der Kommentator hat schon das zusammengefasst, was wir in den letzten Wochen auch immer wieder mitbekommen haben. Und zwar der MSV schießt sein eigenes Stadion leer mehr oder weniger, oder spielt sein eigenes Stadion der, äh, habe ich immer gesagt, ob die Verantwortlichen auch da ein bisschen so ein Auge drauf haben, denn klar, die werden in erster Linie Dampf machen, um die sportliche Leistung zu pushen, aber am Ende des Tages, wenn ich dort verantwortlicher wäre, würde ich mir auch immer auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das waren mal hier 10.000, mittlerweile sind es noch gut und gerne 5.000. Mike, wir sehen gerade im Hintergrund, äh, die Zuschauer von Osnabrück, also denen kann man ja keinen Vorwurf machen, Richtig geil. Aber aber richtig geil, genau. Aber kann man nachvollziehen, dass der Duisburger Fan und jetzt haben wir gerade über unseren äh, Begleitgang des Podcasts gesprochen zu dieser ganzen Situation, kann man am Ende des Tages auch irgendwann mal sagen, ja, ich bin durchweg Fan und Fan. Durch dick und dünn gehe ich hier, aber am Ende des Tages, alter Schwede, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr.
2: Ja, das Problem ist ja so treppenstufenmäßig, machst du die Scheiße ja jetzt schon seit zehn Jahren mit. Ne? Das ist ja keine Geschichte, mit der du dich jetzt seit halt gestern, vorgestern oder vorvorgestern auseinandersetzt Aber Nach dem Zwangsabstieg und vorher auch schon. Ich meine, irgendwann waren wir mal eine Fahrschulmannschaft zwischen Erster und zweite Liga, dann waren wir eine Fahrschulmannschaft zwischen der 2. und 3. Liga und jetzt sind wir, was sind wir jetzt? Werden wir jetzt zur Fahrschulmannschaft zwischen Dritter und der Regionalliga, weil das, wenn eine Fast denn aus der Regionalliga steigst du nicht mehr so schnell auf. Frag mal die Mannschaften, die drin sind. Das ist eine Katastrophe. Also äh, von daher, ich muss, ganz, ich, muss, ich muss es wirklich sagen, ähm, wäre meine Frau jetzt mit beiden Kindern äh, bei ihren Schwiegereltern äh, am, am Popo der Welt und ich hätte richtig Zeit, äh, ich wäre heute nicht hingefahren, muss ich ganz sagen, weil ähm, ich habe aktuell... Ich meine, wir haben drei Auswärtspunkte geholt, kommen wir später hin. Wir haben 14 zu Hause geholt, aber 14 zu Hause ist jetzt auch nicht, wir sind keine Macht. Ja, also da musst du ja auch mit rechnen, dass du 0-2 verlierst. Und selbst wenn du mal ein geiles Spiel machst, wie gegen Mannheim, gut, Mannheim ist auch gut drauf, verlierst dann 1-3, ähm, mir, mir hat schon, mir hat schon mir würde schon der Mut fehlen, ins Stadion zu gehen, um zu sagen, ähm, ich gehe heute hin, um einen Sieg zu sehen. Hätte ich vorher gewusst, wie wir aufstellen, denn da kommen wir bestimmt gleich zu, und Stefan, du weißt es, wir haben noch Telefonierten Telefon in der Woche, da habe ich gesagt, ich verstehe nicht, wie der MSV nicht 3-5-2 spielt, äh, um die Defensive zu stabilisieren, mit zwei Stürmern spielen wir sowieso, und dann machst du ein starkes zentrales Mittelfeld, äh, außen haben wir eh kein Tempo, ähm, dann kannst du auch mit einem Außenspieler, mit einem Schienenspieler spielen, also warum machen wir das nicht? Ähm, hätte ich das gewusst heute, hätte ich mir vielleicht sogar überlegt, dann doch hinzufahren, weil ich kann, konnte mir schon vorstellen, dass es dem MSV liegt. Bacallorz war natürlich ein Geniestreich hinten rein, ähm, das hätte ich jetzt nicht gesehen, aber äh, macht durchaus Sinn.
1: Ja, Kommen wir auch mal darauf zu sprechen? Also, ich kann nur bestätigen, dass wir oder du besser gesagt so eine Variante ins Spiel gebracht hast. Hat der Micha aber in den letzten Wochen auch immer mal wieder. Ja, gezogen. definitiv. Ja, und äh, ja, Michael, da sehen wir es schon: Weinkauf, Fälscher, Baccalot, Steurer, Quadvo, Ajani, Frei, Stirlin, Pusch, Buhadus und Ademi gibt ja auch mehrere. Also, wenn es so gespielt wird, gibt ja auch mehrere Vorteile an diesen. Ja, System. Als Beispiel auch Push, der ja mit Sicherheit noch einer der kreativsten Köpfe beim MSV ist, dass er hinter den Spitzen zentral agieren kann und die Spieler bzw. die Stürmer in Szene setzen kann. Auch diese Geschichte von Frei, der ja schon bei dem einen oder anderen Spiel jetzt zumindest auf dem Halbflügel agiert hat, äh, konnte man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Und äh, ja, zumindest hast du dann mit Ajani jemanden, der außen agiert, der diese Schnelligkeit mitbringt, Mike, aber natürlich auch nicht im letzten Glied der Kette steht, denn Defensiv-Schwachpunkt hatten wir auch des Öfteren schon besprochen. Micha, trotzdem, der Mike hat jetzt gerade Bacalots natürlich explizit genannt und äh, den habe ich natürlich in den letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt in der Dreierkette zentral gesehen.
0: Ja, bevor ich zum Sportlichen komme, möchte ich noch eine, eine letzte Kleinigkeit sagen. Du hast über die Fans gesprochen und ihr habt die Fans von Osnabrück gelobt. Ich finde, auch wenn man ähm, eine, ich sag mal, so, so, ich sag, nicht gerade eine Fanfreundschaft hat zwischen Duisburg und Osnabrück, ähm, wenn die MSV-Fans Nazis rausskandieren und alle schreien nach Liebe irgendwie Arschloch mitsingen, ähm, dann muss man nicht irgendwie noch Scheiße, Scheiße, Scheiße MSV singen nach dem Rassismus-Thema äh, und dem dann folgenden Spielabbruch kam dann, scheiße, scheiße, MSV. Ich finde, da kann man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Das gilt aber nicht für Osnabrück. Das gilt, glaube ich, für jede Fangruppe auf dieser Welt. So, ähm, also, ich bin grundsätzlich, grundsätzlich bin ich kein Fan der Dreierkette. Und ich glaube auch nicht, dass wir in der Rückrunde jetzt unbedingt ein Team für die Dreierkette sind, weil ich glaube, dass Hagen Schmidt das nicht präferiert. Ich glaube aber, dass Hagen Schmidt die Entscheidung für die Dreierkette getroffen hat, weil er mit einem guten Ergebnis in die Winterpause gehen will und jetzt erstmal hinten dicht machen wollte. Das Bacalords ähm, für mich, ich habe ein, zwei Spiele zu Hause gesehen, wo ich auf der Tribüne saß und gedacht habe, meine Herren, der, der dirigiert hier alles. Ja, dass der seit drei, vier Wochen äh, entweder nicht spielen darf oder nicht in Form ist, spielt, steht auf dem anderen Blatt. Aber dass der eigentlich schon gar nicht ungeeignet ist für die zentrale Rolle in der Dreierkette, äh, sehe ich auch so. Ne? Ist so äh, also durchaus eine gute Entscheidung. Für mich fehlt halt vorne immer einer im Mittelfeld, aber da wir sowieso relativ selten ohne Mittel äh, mit Mittelfeld spielen <lacht> in unseren Spielzügen, ist das wahrscheinlich jetzt so die logische Konsequenz gewesen, mit einer Dreierkette aufzulaufen, weil ähm, 4-4-2 mit Raute findet die Außenspieler, äh, 4-2-3-1 äh, hat er sowieso nicht mehr gespielt, ich glaube, 4-1-4-1 oder was, da, da waren wir in der, in der Zentrale ein bisschen zu äh, wenig abgesichert durch den einen Sechser. Es ist schon relativ logisch, was da heute passiert ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass es unsere Aufstellung für die Rückrunde sein wird.
1: Kann man, kann man trotzdem zusammenfassen, Mike. Und der eine oder andere kann ja vielleicht sagen, hör mal, ich bin eher fokussiert aufs Bier trinken, jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe. Oder ich habe vielleicht mit der Taktik jetzt nichts an der Mütze. Kann ja auch sein, ne? ist ja auch gar nicht böse gemeint. Dass zum Beispiel ein Fälscher, der ja auch von dem einen oder anderen hier schon ins Spiel gebracht wurde als Innenverteidiger, der Rechtsfuß ist, der jetzt nicht, der, lang ne? der, jetzt nicht der langsamste im Kader ist äh, und Steurer auf der anderen Seite, der jetzt auch eine gewisse Schnelligkeit hinten zumindest hat im Vergleich zu anderen Verteidigern bei uns im Kader und der Linksfuß ist, dass es gerade auch mit diesen beiden Nebenbacalords dann halt wirklich eine gute Entscheidung war.
2: Leider Gottes reden wir halt nur über 30, 35 Minuten. Ne? Die Nachhaltigkeit hätte sich gezeigt über 90. Ähm, ich war aber schon froh, dass es, ähm, dass es heute so gespielt hat. Äh, ja, alles alles schwierig, ne? weil, wie gesagt, nur 30 Minuten waren. Ähm, die Frage wird sein, was, tu, was machst du, wenn Stoppelkamp wieder da ist? Äh, bezogen auf das Spielsystem. Denn ähm, die Sachen, die Michael halt zum Beispiel gerade angesprochen hat, ich würde sogar so weit gehen fürs 4-2-3-1, fehlt uns einfach das Tempo. Ja? Du äh, kommst gar nicht in Umschaltsituationen, weil wir da zu langsam sind. Jetzt kann man sagen, Ajani bringt das Tempo mit, okay, dann reden wir über eine Seite. Ich sage, Stoppelkampf bringt das Tempo nicht mehr so mit, was du dann dafür brauchst. Ist die Frage, ob man dann bei einem 3-5-2 Stoppelkamp auf die 10 setzt und Push nach links außen, wie auch immer. Kann durchaus sein, dass Michael recht hat, dass es dann nicht, dass es, also, es ist definitiv nicht das präferierte System von Hagen Schmidt, das ist klar. Aber das ist ja auch Quatsch, denn Du musst ja auf die Gegebenheiten eingehen des MSV-Kaders. Ja, ich kann ja nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, das ist meine Philosophie, das ist mein Spielstil, den spiele ich jetzt mit denen, äh, ob ich die Leute dafür habe oder nicht. Sondern du musst ja dann als reflektierter Trainer relativ schnell erkennen, habe ich Leute dafür oder nicht. Und ähm, die Zeit wird er in der Winterpause jetzt hoffentlich haben, um da die Schlüsse rauszuziehen. So, der Rest ist Mutmaßung und vielleicht auch irgendwo Augenwischerei. So oder so muss der MSV rauskommen und muss gucken, dass seine Innenverteidigung arbeitet. Das ist, das ist das A und O. Denn die Dreierkette macht ja dann Sinn, ja, oder beziehungsweise die spielt man ja dann heute aus einer verstärkten Defensive heraus, um Überzahl im Zentrum gegen den Ball zu haben. Also du spielst dann quasi mit drei Innenverteidigungen, weil du merkst, pass mal auf, äh, wir sind zu löchrig hinten. Also wir haben sechs Innenverteidiger auf Payroll und ich sag mal, außer Steuerer sind die anderen fünf grenzwertig. Ja, vielleicht hat Fleckstein auch mal ein, zwei gute Spiele gemacht, dann hat er wieder ein, zwei schlechte Spiele gemacht, wie gegen Ferl, wo er den Schlaganfall hatte bei dem langen Ball. Das, das das darf Welcome ja, das, back, Mike. ja back. Das, das muss man ja tatsächlich sagen. Also das, ich meine, ich sage, jetzt, ich sage es jetzt ganz ruhig und nicht emotional, sondern das darf ja auch im b jugendspiel nicht passieren. Das ist ja ein Fehler, der darf, der, der darf nirgendwo im Fußball passieren. Also wenn 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 die C-Jugend Bauernliga von von vom SV Schwafheim spielt, ey, da sage ich, weißt du was? Komm der weiß nicht besser. Aber ansonsten, selbst im, ist scheißegal, wo, darf so ein Ding nicht passieren, der 70 Meter unterwegs ist. Sondern reden wir halt einfach über, über, über mentale Schwächen. Und diese mentalen Schwächen, diese Aussetzer, die sind halt auch sehr, sehr schwer zu trainieren. Du musst natürlich dann auf die Konzentration gehen, auf die Handlungsschnelligkeit, auf die Reaktionsschnelligkeit, die Leute immer wieder fordern mit, ähm, mit, 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 wo du vielleicht Trainingsübungen hast mit zwei drei Sachen gleichzeitig vier fünf Sachen gleichzeitig aber du hast dann, dann nicht die Garantie im Spiel denn wenn der Junge vom Kopf her nicht so weit ist dass er das halt zu nervös ist in dem Spiel Michael hat glaube ich in den letzten zwei Folgen immer mal gesagt wenn man sich plötzlich irgendwie darüber unterhalten muss dass Fleckstein irgendwie zwei gute Spiele macht und dann kommt plötzlich sowas bei rum da rechnest du ja auch nicht mit so das heißt du kannst als Trainer dann auch nur hoffen dass die Jungs das letztendlich dann irgendwie so umsetzen wie du es mit den mitgibst und da vor solchen Dingern die äh, kann sich's machen. Ah, und wir müssten eigentlich zwei, drei IVs abgeben und dann gucken, dass wir einen Qualitativen irgendwo daherholen. Die Frage ist, wo kommt der her? Wenn wir das nicht machen, dann hat der MSV, egal welches Spielsystem, ein Problem in der Rückrunde. So oder so.
1: Ja, wer bislang brilliert hat und wo wir noch ansetzen müssen, das werden wir gleich im Verlaufe der ja, nächsten Kategorie noch mal ein bisschen erörtern. Gleichzeitig aber auch schon mal der Hinweis auf die große silvester -Ghana. Dazu gibt's später auch noch ein paar Infos. Auf der anderen Seite erreichen uns ja jetzt hier gerade auch Nachrichten. Der KSC mit seinem TV, KSROSC TV, lässt auch schön grüßen und fragt, ob der Stream hängt. Nein, ausnahmsweise nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert, auch für Mike und für mich. Denn alles hochgefahren, die Kapazität wurde hochgeschraubt, hier läuft alles flüssig. Aber freut uns natürlich, dass du da bist, genau wie der Ron Flensburg, Grüße vom Betzenberg. Also wir haben natürlich mit diesem Pulver. Und no Name aus Osnabrück und Genau, und Osnabrück. Und ähm, ja, wir haben natürlich mit, mit, mit diesem Thema hier heute richtig viel Brisanz drin, wollen aber trotzdem, haben wir ja auch gerade gesagt, mal so ein bisschen in die ersten 30 Minuten gehen. Und ich hatte ganz zu Beginn der Sendung schon gesagt, Männer, für mich war das wirklich eine erste halbe Stunde, wie man sich den MSV zumindest in sehr, sehr vielen Teilen oder Großteilen des Spiels wünschen würde unabhängig von äh, dem System, was wir gerade angesprochen haben. Man konnte schon sehen, die Mannschaft war stets mehr als bemüht. Man hat nach vorne gespielt, man hat sich Chancen kreiert. Man hat nicht nur Chancen kreiert aufgrund des Fehlers des Gegners, sondern man hat wirklich versucht zu kombinieren. Man hat auch die Spielweise angenommen und hat sehr, sehr viel, meines Wissens nach zumindest, über die Außen versucht zu spielen. Ich kann mich an einige Vorstöße erinnern. Und äh, auch wenn man jetzt sagen würde, auch Quadwo, beispielsweise, der wirft heutzutage immer noch zum Gegner den Ball beim Einwurf. Ja, lassen wir mal lassen wir mal links beiseite. Den Ein, kannst dich daran erinnern, deswegen... Ja, jetzt, sicher. ja, genau, das war natürlich wieder richtig geil. Hat sich aber zwei Sekunden später dann nach dem Ball wieder zurückgeholt. Also alles gut in dem Moment. Hat trotzdem ähm, viel über Außen bewirkt, meines, meiner Meinung nach, ähm, und auch mal andere Stilmittel angewendet. Ne? Also jetzt nicht nur immer hohe Dinger rein, sondern hat äh, auch wirklich, ob es jetzt äh, äh, verunglückt war oder nicht, die eine oder andere Flanke mal scharf äh, flach reingebracht. Gleiches äh, galt auch über die Rechtsaußenposition, also auch Ajani mit dem mit der einen oder anderen brauchbaren guten Flanke. Also man hat wirklich versucht, dieses Konzept dann auch anzunehmen und mit Leben zu füllen. Und äh, ja, wenn ich darüber spreche, dass man natürlich gerade in den ersten Minuten äh, losgelegt hat, wie die Feuerwehr, dann kann ich mich an Chancen von und Frei erinnern, wo er das Ding machen muss, auch machen muss, beziehungsweise dort vielleicht sogar, wenn er ein richtig guter gewesen wäre, den Ball nochmal in die Mitte legt auf Buhadus, denn genau. der stand komplett genau. frei in der Mitte. Und äh, ja, auch ein paar Minuten später dann halt äh, nochmal äh, relativ gut zum Abschluss gekommen, also beziehungsweise auch dort wo Boadus in Szene gesetzt worden, der dann am Torhüter äh, nochmal vorbeigeht, wurde auch dann äh, nochmal vom Moderator gelobt, dass er sich dort halt nicht fallen lässt und das Foul annimmt. Ja, du als Trainer würdest jetzt vielleicht sagen, immer hm, hättest vielleicht lieber machen sollen, ein bisschen cleverer zu Werke gehen und, und, und. Aber insgesamt lässt sich ja, glaube ich, festhalten, dass der MSV gerade in der ersten halben Stunde und ich meine, das war ja die, erste, die einzige. <lacht> Danach Übersicht, war nichts mehr. Die war auf Danach Ruhr, haben sie einfach aufgehört Fußball zu spielen. Dass wir Spiel. dort richtig gut im Spiel waren, ohne jetzt natürlich auszublenden, dass der VfL Osnabrück in anderen Tabellen Tabellengefilten äh, aktuell spielt und äh, mitmacht und äh, dementsprechend dann auch zu Chancen kam.
0: Also ich, ich, äh, ganz kurz, ich greife mal vorweg. Ich möchte an dieser Stelle äh, grundsätzlich mal sagen, dass man hatte, man hatte das Gefühl dass hier äh, kein Tabellenplatz 18 zu Hause gespielt, sondern es war tatsächlich, ein, also es maßte gut an, sage ich mal so. Also es, es ließ irgendwie hoffen, dass da was passiert heute und du hast es genau richtig gesagt, äh, wenn frei querlicht, steht es 1-0. Und jetzt, jetzt mache ich was, was ich wahrscheinlich in dieser Saison nie wieder machen werde, Stefan. Ich werde jetzt nichts mehr sagen, denn wir haben heute nach einer kompletten Hinrunde zum ersten Mal in der, in der Analyse den Mike mal wieder da. Und, und wenn es nur 30 Minuten sind, lasse ich heute mal den Mike das Ganze analysieren. Ich werde dir ah, zustimmen wahrscheinlich. Meinst du, meinst, du, meinst, du,
1: meinst du, dass Mike jetzt 30 Minuten analysieren soll? Oder <lacht> dass nee, er die 30 wir haben, also, Minuten mal, analysieren soll? Guck mal,
0: Wir haben uns, uns darauf gefreut, dass der Mike heute mal wieder da ist. Dass wir mit Mike mal wieder über Schlaganfälle sprechen können, dass wir mit Mike <lacht> über schöne Dinge sprechen können, über schlimme Dinge sprechen können. Dass wir, dass wir unsere, unsere 90er, 2000er und 2010er äh, ja. 18-Stunden-Talks wiederholen können, hier zumindest, zumindest in, in einer kurzen Variante über das aktuelle Spiel. Jetzt haben wir diese beschissene Situation und das nervt mich auch tierisch, ja. Wir hatten hier in der Spitze gerade 200 Zuschauer. Leute, es kann doch nicht sein, dass wir hier 80 Live-Zuschauer haben, wenn es um Fußball geht und knapp 200 Zuschauer, wenn es um scheiß Rassisten geht. Ja, und so, wenn also, wir nur
1: 16 Likes haben, dann werde ich noch zusätzlich <lacht>
0: So, also zum fertig. Thema... Zum Thema Sport. Ich würde dem Mike hier gerne die 30 Fußballminuten Analyse überlassen.
2: Pff, Michael, cheers. Uh, cheers. <lacht> Trink den Whisky. Also, Michael, heute Whisky unterwegs. Ähm. Um ja, also. Man das braucht... war jetzt
0: Eistee. Der Whisky ist das andere Glas.
2: Ach, guck mal. Der hat dabei, ist dieselbe Farbe. Ne? Wo soll ich das jetzt wissen? Ähm, ja, ich, ich sag mal so, wir müssen jetzt bei 30 Minuten Fußball jetzt auch nicht äh, übertrieben da tief reingehen. Also, den Vorteil, den die Dreierkette hat, ist ganz einfach, dass ein Innenverteidiger sich nicht äh, die Frage stellen muss, wann rück ich raus? Sondern ähm, du darfst immer rausrücken, weil du halt zweimal hinter dir hast. Und wenn dann die Außenspieler Ball entfernt einrücken, hast du sogar dreimal hinter dir. Ähm, das macht es so attraktiv für eine, für eine tiefstehende Mannschaft, dass du halt nicht dahinter großartig absichern musst, sondern geht der rechte, der Dreierkette raus, kann der im Zentrum, der Weg ist so kurz, äh, das, ist nicht, das ist keine große Lücke, dass man hinter zumachen kann. So, das ist schon mal sehr charmant und das kam dem MSV heute auf jeden Fall entgegen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist das Ademi, Boaduz und Push. Push hat mir richtig gut gefallen dass die drei halt sehr, sehr umtriebig vorne waren. Das heißt, ähm, Fälscher hat es sehr gut gemacht. Wenn er den Ball hatte, hat er sich gar nicht lange aufgehalten, sondern dadurch, dass die Halbfelder bei Osnabrück frei waren, konnte er entweder flach oder mit Flugbällen dort, dort arbeiten und Buadus und Ademi suchen, ähm, weil wir ja gar, gar, gar keinen Spieler hatten, der von offensiv außen in die Mitte Mitte ziehen kann. Also wir konnten ja einen Korridorpass gar nicht spielen, weil wir die Position ja gar nicht besetzt hatten. Das heißt, wir haben also sofort von der Dreierkette aus das zentrale Mittelfeld überspielt und auf die beiden Spitzen gespielt. Und ähm, dann macht so ein System auch Sinn, weil Ademi und Bordus haben es auch wirklich gut gemacht. Die haben die Bälle gut festgehalten. Bordus hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, schade, dass man dass man das Spiel nicht länger hat gucken können. Und ähm, so ist ja die Torschans dann auch entstanden. Ne? In dem Fall war es dann über die linke Seite. Ich weiß nicht, ob Quatt vor dem Ball gespielt hat. Auf jeden Fall ist es ein sehr schöner Ball auf Ademi, der, der durchsteckt ähm, auf den, auf den äh, durchstartenden Frei, Der dann halt von der Sechs auch mal, wenn ein Innenverteidiger rausgezogen wird, auch mal den Weg durchgehen kann, was Schweinsteiger früher immer gerne gemacht hat. Geht dann durch und klar, ähm, auf der einen Seite muss er einen querlegen, 100 Prozent. Dann sagt Bordus Danke. Auf der anderen Seite, er ist halt mit rechts aus dem halblinken Winkel. Es gibt eigentlich keine bessere Position. Den schlenzt du in langen Ecke und sagst Danke. Und der Torabschluss ist dann einfach Gottig. Ne? Er schießt ihn einfach dann halt genau auf den Mann. Danach hat man noch eine gute Anschlussmöglichkeit ähm, Osnabrück hat zwei Chancen. Ne? Äh, äh, Opoku, äh, nachdem Wackerlord sich da ein, hinten geleistet hat. Und, und da kommt dann die Dreiecke auch zum Tragen. Das Fälscher halt noch da steht, der den Ball ab Fälschen kann, haha, Wortwitz, ne? aber so war es ja, So dass der Ball dann daneben geht. Naja, und den Freistoß, der ist halt unglücklich. ne? Das hast du vorhin schon gesagt, Stefan, als ähm, ähm, Push da mit der Hand äh, beim Gegner im Gesicht landet. Ja, das war nicht mit Absicht, äh, der wird abgefälscht und dann liegst du zurück und dann sagen wir 30 Minuten super und liegst eins so zurück. Also trotz dessen, dass der MSV eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat, unsere Ansprüche natürlich auch dementsprechend niedrig sind, ähm, hat Osnabrück trotzdem zwei Torschancen. Also, und das ist das, was ich meine. Wenn wir die Konzentration nicht reinkriegen, dann werden wir definitiv Riesenprobleme haben in der Rückrunde. Äh, Nochmal, gut gefallen. Die müssen, Wenn sie immer so gespielt hätten, hätten wir sicher mehr Punkte, vor allen Dingen auswärts. Ähm, da haben wir immer viel zu große Abstände. Da ist die Rückwärtsbewegung nach Ballverlust eine Katastrophe. Wir sind viel zu langsam, äh, nicht nur von der Geschwindigkeit, sondern auch im Kopf. Und ja, So kannst du einen einfach da nicht verteidigen. Ne? Ich, mal, ich habe gestern noch ein bisschen was von Dortmund 2 gesehen, zum Beispiel gegen Zwickau da wundert es mich nicht, dass so Truppen uns dann halt komplett herspielen, ne, die über die spielerische Klinge kommen, mit den Abständen, die wir haben, mit der Handlungsschnelligkeit im Kopf, werden wir dann zerlegt.
1: Michael, ist, ist genau vielleicht das das Problem, dass man sieht, die Mannschaft ist zumindest über einige Passagen im Spiel in der Lage, auch mal gute Leistungen abzurufen. Am Ende des Tages wird so ein Spiel jetzt abgebrochen. Ich meine, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber hin, dass das jetzt hier nicht jede Woche passieren wird, aber dass man im Endeffekt jetzt auch schon mit vier Punkten Rückstand überwintern wird, beziehungsweise bis äh, ja, ins neue Jahr reingehen wird, dass man jetzt so ein bisschen der Musik auch hinterherläuft und am Ende des Tages zählen keine Ausreden mehr, die Spiele werden irgendwann weniger und da kannst du dir am Ende des Tages auch für 30 gute Minuten oder auch vielleicht für mehr im Spiel irgendwann auch nichts mehr verkaufen, denn am Ende des Tages zählen in so einer Situation nur noch Punkte.
0: Ja, ein Satz dazu, Konstanz ist Kopfsache, ne? Also ich, ich habe auch unter Hagen-Schmidt mit der Viererkette äh, zwei, drei sehr, sehr gute Spiele gesehen. Und äh, Mike hat es gerade angesprochen, wir überspielen das Mittelfeld sehr, sehr gut. Ähm, direkt auf Ademi und Buhadus. Genau das haben wir gegen Victoria Berlin äh, mit Bravour gemacht. Ja Und haben das Spiel komplett unge ungefährdet nach Hause gefahren. 1-0. Also, <lacht> aber, aber ungefährdet. Koch. Ja, definitiv.
2: Also, du kannst auch 3-4-0 gewinnen, ne? das stimmt schon.
0: So und Das ähm, in, war in mal ein Moment gutes
2: Spiel. Entschuldigung.
0: Sag ich ja, 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 genau. So, und da, da hat Hagen Schmidt eben auf Union, äh, Union sage ich schon, das wäre schön, wenn wir Union bilden. Ey,
2: das wären Probleme, die hätten wir gerne, hä?
0: Ganz ehrlich, wenn ich bei Twitter die ganzen Leute lese, was die mit ihren Mannschaften gerade für Probleme haben in der ersten Liga, sage ich auch ganz ehrlich, Leute, First World Problems, ne? First World Problems. <lacht> so, wenn mir jemand in Deutschland sagt, äh, mein Geschirrspüler ist kaputt, ja, mein Gott, dann spül halt mit der Hand. ich habe nicht mal Wasser hier in der dritten Liga. Ja. So, ähm, das nur am Rande. Also er reagiert sehr, sehr gut auf die auf die auf die Gegner. So, und mein, mein Problem ist der Kopf, mein Problem ist der Kopf der Mannschaft, ja, also die Köpfe, ja, also die, das Problem findet in den, in den Köpfen der Spieler, Spieler statt, und du brauchst halt tatsächlich einfach mal, und das ist jetzt so eine echte Plattitüde, aber die stimmt halt, du brauchst halt ein, zwei Erfolgserlebnisse, und dann brauchst du, und das wäre jetzt echt schön gewesen, mit einem Sieg gegen Osnabrück in die Winterpause, und dann hätte sagen Hagen-Schmidt ein bisschen Zeit gegeben, ähm, wirklich was einzustudieren, denn ich glaube, er hat ein paar Ideen. Also für mich ja, du hast recht, nutzt nichts, wenn es am Ende irgendwie immer nur so Strohfeuer sind der Rest äh, ist hoffentlich dann, ich, ich hoffe es wird in der Winterpause behoben und mit, mit ein oder zwei Erfolgserlebnissen kommen wir dann mal dauerhaft in die Spur, denn machen wir uns nichts vor äh, wir haben in der Offensive haben wir, müssen wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen, dass wir in der Liga bleiben, wir, unser Problem ist die Defensive so, und, und das ist für mich die Arbeit gegen den Ball ähm, mit der gesamten Mannschaft ja, das fängt bei Stoppel links vorne an und das wird hoffentlich in der Winterpause jetzt ein bisschen äh, stringenter, sag ich mal.
1: Mike, als, als junger, ambitionierter Trainer, wo würdest du mit dem Hintergedanken, dass du natürlich auch gleichzeitig hier die Geschichte des MSV ein Jahr lang jetzt aktiv begleitet hast, aber immer noch nach wie vor sehr, sehr interessiert daran bist, auch dir das ein oder andere Spiel reinziehst, wo würdest du denn jetzt im ersten Moment ansetzen? Und ich klammer das Ganze auch nochmal in zwei verschiedene Themen aus, und zwar einmal in Bezug auf System. Wir haben das Thema auf der anderen Seite, dass wir auch immer über die Fitnessgeschichte sprechen müssen, also System, Taktik, Fitness auf dem einen, auf dem einen äh, Teil und auf der anderen Seite Mannschaft, ähm, Spielermaterial, Qualität, denn der Micha brachte gerade hier rein, oder wir alle, ähm, 4-4-2, okay, ist ja die andere Geschichte gewesen, aber wir haben diese Woche gesprochen, wir spielen derzeit mit Ademi Boadus. Was ist, wenn einer der beiden mal wegfällt, ja. gesperrt, verletzt? Dann kannst du das ja auch komplett ver äh, vergessen, weil dahinter hast du ja eigentlich gar nichts mehr. Denn der Micha sagte gerade, wir sind offensiv gut aufgestellt. Ja, jetzt hast du auf der anderen Seite Stoppelkamp, der heute auf der Bank saß, letzte Woche ähm, erkrankungsbedingt gefehlt hat. Okay, aber so viel ist dann dann in der Hinterhand eigentlich auch nicht mehr.
2: Also meine Herangehensweise, und das ist wirklich eine Subjektive, ne? da draußen sitzen 80 Millionen Bundestrainer, das ist so, ne? jeder hat da seine eigene Meinung, das ist auch vollkommen okay, das soll auch so sein. Meine, meine subjektive Herangehensweise ist ganz einfach, da wo ich Probleme sehe, das muss ich stärken. Ne? Das heißt, ich bin auch kein Freund, Michael, das sage ich dir ganz ehrlich, denn wir spielen bei Fichte auch 4231 ähm, oder 442. Ich bin auch kein Fan von äh, der Dreieckette, bin ich nicht. Aber wenn ich sehe, was bei MSV gerade rumläuft, muss ich mich mit diesem Gedanken auseinandersetzen, ob nicht dieses Thema Dreierkette wirklich zielführend ist. Und deswegen schade, dass es halt nur 30 Minuten war. Ne? Die, sind halt, die sind halt repräsentativ für nichts. Das ist halt Kacke. Mhm. So, du hast ein paar Vorbereitungsspiele, in denen solltest du solltest es mal probieren. Ich glaube schon, dass die Defensive stärken, wenn du jetzt nicht noch neue Spieler kriegst, wovon ich gerade aktuell nicht ausgehe, ähm, Sinnig ist, dass du stabil bist, ein stabiles System hast du mit drei zentralen Mittelfeldspielern, das ist so, alles andere mit zwei zentralen Mittelfeldspielern hast du immer das Problem, dass du irgendwo wenn der Mannschaft, und da reden wir dann über die 16. siebste Minute, wenn du halt viel gelaufen bist, dass die Lücken dann kommen, ne? weil die zwei Mann im Mittelfeld schon ordentlich, ordentlich was wegmachen müssen, um diese Unterzahl, die du im zentralen Mittelfeld hast, in puncto zweite Bälle zum Beispiel, aufzuholen. Ne? Zweite Bälle sind ja sowas von entscheidend im Fußball. Der IV köpft den Ball raus und dann musst du da sein. Und wenn du immer Unterzahler spielst, hast du halt ein Problem. Deswegen sind drei zentrale mittelfeldspieler schon auch so eine Geschichte, die ich präferiere. Und wenn du dann über Dreiecke sprichst, sprichst du halt über ein 3-5-2. Ob du mit zwei Achtern spielst oder mit zwei ern ist dann vielleicht erstmal hinfällig. Du spielst aber mit drei Mann im Zentrum. Deswegen würde ich es zumindest forcieren, weil ich glaube, die Mannschaft hat jetzt durch die 30 Minuten vielleicht auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein gutes Gefühl trotz dieser Aktion, diese sie mitten in die Winterpause nehmen kann. Ich, und der Stefan weiß es, ich gehe davon aus, dass Stoppelkamp, ich hatte es, glaube ich, auch mal, dass er links außen spielen möchte unbedingt. Ja, ich denke, dass auch Hagen Schmidt mal mit ihm gesprochen hat, immer, soll man nicht mal was anderes ausprobieren. Denn ich, auch ihn halte ich für einen sehr guten Trainer, den Hagen Schmidt, definitiv. Ähm, sollte Moritz Stoppelkamp irgendwann mal zur Besinnung kommen und sagen, pass mal auf, die linke Seite, das ist Quatsch. Ähm, das ist es nämlich einfach. Und <lacht> Er sollte sich über das zentrale Mittelfeld Gedanken machen, über die 10 oder sonst irgendwas. Und dann kann man immer noch über die linke Seite darüber diskutieren, wie man dann spielen kann lassen kann. Die Thematik, die wir unter der Woche hatten, Ademi, Boadu. du spielst mit zwei Spitzen, hast nur zwei Spitzen im Kader. Die Frage ist, was ist mit Hetwa, was ist mit Stoppelkamp? Das sind Leute, die könntest du vielleicht auch vorne einbauen. Netwa Ein könnte auch jemand sein, der durch seine Schnelligkeit, das würde ich zumindest mal trainieren, bei einem langen Ball, der per Kopf verlängert wird, dass er als quereinlaufende Spitze immer eine Option ist. Denn auch mit seiner Stelligkeit ist er schneller als die meisten IVs in der in der Liga. Und das kann eine Option sein, Dass zum Beispiel mal zu trainieren mit den Jungs, wo man sagt, pass mal auf, letzten 20 Minuten kann man auf dieses, auf diese, oder letzten 30 Minuten kann man auf so eine Geschichte umstellen, wenn wir zum Beispiel führen oder es steht 0-0 oder vielleicht sogar, wenn wir zurückliegen. Wer weiß. Ne, die Pressingzone sollte eine Rückrunde sein, dass wir schon viel Mittelfeld- oder Abwehrpressing spielen. Es macht mit dem MSV keinen Sinn, und du hast es vorhin angesprochen, Ausdauerprobleme, Konditionsprobleme, whatever. Äh, Älteste Mannschaft, wir haben sowieso, sind wir nicht die Schnellsten, aus meiner Sicht. Ähm, mach, Macht es keinen Sinn, mit, mit Angriffspressing zu beginnen. Übrigens auch da, verwechselt nicht Angriffspressing mit Gegenpressing. Gegenpressing ist einfach nach Ballverlust ballorientiert Überzahl schaffen. Und wenn, wenn du gerade im Angriff bist und du verlierst den Ball, dann rennen ja nicht alle zehn Mann zurück und gehen in ihre Position, sondern dann versuchst du, versuchst, den Ball wiederzuholen. Die Frage ist, wie machst du das? Und äh, Gegenpressing kann auch in deiner Pressingzone stattfinden, auch wenn du Mittelfeld- oder Abwehrpressing spielst. Also deswegen wirft das, wirf das nicht in einen Topf. Ich weiß, die meisten wissen es, aber du hast immer ein paar Leute dabei, die das die sind unterschiedlich kennen. Also ich würde es so, wie wir es heute gemacht haben, hört sich, hört sich stupide an, so würde ich es weiter forcieren und trainieren. Ich würde mir Feedback der Jungs abholen und dann würde ich äh, vor allen Dingen ein Augenmerk auf Fitness legen. Ne? Ich meine, wir eiern seit anderthalb Jahren rum und sind, glaube ich, die unfitste Mannschaft der Liga. Und zumal wir, je nachdem, wann jetzt das Osnabrück-Spiel nachgeholt wird oder wie das auch immer, ob das nachgeholt wird, wir starten halt in Havelse. Ne? Also Leute, ich habe die gesehen jetzt gestern, ich habe ein bisschen geguckt, ich habe mir mal eine Zusammenfassung angeschaut, die haben gegen Saarbrücken schon ordentlich gespielt, aber die sind trotzdem Letzter. Ja, es, es, seid mir nicht böse, jeder Havelsianer oder wie auch immer, Havelser, <lacht> also Entschuldigung, wir müssen da hinfahren und wir müssen das gewinnen. Wenn wir das in der Rückrunde nicht gewinnen, ich will nicht sagen, dann mach den Laden zu, aber darauf musst du alles auslegen, um mit so einem mit so einem Schwung dann hoffentlich auch ähm, in die nächsten Spiele zu gehen. Und du brauchst Stabilität in der Truppe, ganz klar.
1: Micha, da haben wir jetzt unseren Snippet of the Day. <lacht> Für unsere Sendungsnachbereitung, also <lacht> da werden wir definitiv einen rauskloppen. Seid ihr sicher? Havel Haveliana.
2: Haveliana.
1: Haveliana.
2: Nicht zu verwechseln mit dem Masiana.
1: Wahnsinn. Ich stelle mir gerade vor, wie die sich wirklich angesprochen fühlen, <lacht> äh, wenn, die, wenn du sie ansprichst. Ja. Wahnsinn. Ja, kann man so, äh, denke ich mal, gut zusammenfassen. Aber um das ganze Ding jetzt hier mal rund zu machen, denn wir waren ja auch social media mäßig wieder ein bisschen aktiv, denn wir haben Formspiel trotzdem gefragt und äh, das gehört halt einfach dazu, weil es hat ja auch vor dem Spiel stattgefunden. Klar, wenn wir vor dem Spiel fragen, was glaubt ihr, Sieg oder Gino in unserer altbekannten Kategorie? Und da waren die Leute halt wirklich geteilter Meinung. 50 Prozent auf beiden Seiten, ja, das wird ein Sieg und nein, das wird eine Niederlage. Also auch dort sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Und am Endeffekt spiegelt das glaube ich ganz gut die aktuelle Situation da. Ja, Jetzt haben wir natürlich im Vorfeld einige Sachen für heute Abend vorbereitet, aber das Ganze lässt sich natürlich jetzt so nicht umsetzen. Micha, was machen wir denn, wenn wir jetzt über die Spielnote sprechen? Wollen wir, wenn wir über die Spielnote sprechen und auch gleich das Zebra of the Week, das wirklich für heute durchziehen? Oder sagen wir, wir nehmen das Thema mit für unsere große Silvestergala bzw. für Erben in den Januar? Lass uns mutig sein
0: und auf ein Nachholspiel hoffen und dann da die Note vergeben.
1: Definitiv. Definitiv. Wird es, denke ich mal, und das sagten ja beide Vereine, dann hoffentlich auch so geben, dass man es in dem Fall dann fair stimmen äh, oder klären kann. Wir haben trotzdem aber wiederum auch aufgerufen bei Instagram, hey Leute, aktuelle Situation ein bisschen besorgniserregend, beziehungsweise hat sehr, sehr viel für Aufruhr gesorgt. Was sind denn so eure Meinungen dazu? Unabhängig davon, dass hier natürlich heute schon grundsätzlich ordentlich zur Sache ging. Auf der anderen Seite, ich glaube, da habt ihr alle den Chat mittlerweile im Blick, äh, mittlerweile auch wirklich so ein bisschen wieder heruntergefahren, das Ganze und äußerst fair, wenn ich hier mal die meisten Kommentare zumindest überblicke. Trotzdem, aber der Reihe nach. Der Freddy111, richtige Reaktion? Opoku und Quatwo tun mir richtig leid. Darf man nicht vergessen, auch Quatwo stand ja dort, das war seine linke Seite und auch wenn er vielleicht nicht im ersten Moment äh, angesprochen wurde durch diese Geschichte, wird er mit Sicherheit dort Ähnliches gedacht haben beziehungsweise das Ganze sehr, sehr gut nachvollziehen, ohne jetzt da werten zu wollen. Der Nils Petendorf schreibt 100% Support für Aaron Opoku der Domenico schreibt, Tiefpunkt des MSV, unglaubliche Dummheit, uns noch schwerer, die uns noch schwerer last, belasten wird. Der Borsi47, bin sprachlos und wütend. Duisburger Blut, ja, der MSV hat schon tolle Fans, vielen Dank. Florian Gurke, der mir übrigens auch, Mike, so eine Nachricht hat zukommen lassen. Ja, den hat er Aber, auch nicht beschäftigt. ne? Richtig. Hat aber trotzdem auch bei Instagram noch mal kurz und knapp geschrieben, genau richtig, macht es so groß wie möglich, gibt Nazi Arschlöchern, keine Luft zum Atmen. Es ist Sommer, äh, es ist Sommer 95, schreibt, absolut, richt
0: ist brick und sich.
1: Absolut, absolut richtig, sonst ändert sich nie was und McDorito, der liebe Klaus, sei gegrüßt, Nazis raus, lieber alleine untergehen, als solche Leute, MSV-Fans zu nennen. Ja, Leute, ich glaube, da haben wir ja mehr oder weniger eine einstimmige Meinung von den Leuten, die uns bislang geschrieben haben. Das könnt ihr nach wie vor gerne, gerne tun über unsere Instagram-Kanäle. Vielen Dank auch schon mal an die Leute, die jetzt hier gerade abonnieren geklickt haben. Und ja.
2: Darf ich eine Sache noch zu sagen? Gerne, gerne. Und zwar, ich, ich habe es ich 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 äh, im Chat ein paar Mal gelesen und ähm, das, was da steht, stimmt, ja. Aber ich habe zum Beispiel damals gelesen von wegen Oliver Kahn, was der damals alles hat über sich ergehen lassen müssen. Da sind Bananen geflogen und so. Wisst ihr, Leute, das war damals schon nicht okay. Und das ist heute auch nicht okay. Und das, das wird nie okay sein. Und die, die Problematik darauf die habe ich gerade hingewiesen. Zum Beispiel das Spiel Cottbus gegen, gegen Schalke oder Schalke gegen Berlin dann. Ähm, die Sachen waren da auch nicht okay. Nur jetzt ist es halt passiert, dass eine Mannschaft nicht weitergespielt hat. Und das ist in Ordnung. So, und damit sollte man sich auseinandersetzen. Und man soll nicht sagen, ja, ja, früher war das ja noch viel schlimmer. Und deswegen, nein, das war früher nicht gut. Ne? Das war früher schon scheiße. So, und ähm, dementsprechend sollten wir heute auch mit der Thematik umgehen.
0: Stimme ich dir zu 100 zu. Und nochmal, es geht immer um das Opfer. Ja, und ich glaube, wenn, wenn irgendwie, weiß ich Olli Kahn irgendwie Bananen an den Kopf geschmissen kriegt, der hat in seinem Leben noch nicht so viel über sich ergehen lassen müssen, wie äh, ein wahrscheinlich rassistisch äh, jeden Tag Beleidigter. Ähm, deswegen auch, aber auch das ist nicht okay. Also ne, keine Frage, auch das ist nicht okay. Ähm, ich habe meinen Punkt vergessen, den ich sagen wollte.
2: <lacht> Kommt bestimmt gleich nochmal.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, wollen wir aber weg von den Stimmen? von heute gehen. Und natürlich, wenn wir den Mike hier schon mal zu Gast haben und ja, ich denke mal, interessiert uns ja alle auch ein bisschen, wie steht der MSV aktuell da? Und jetzt haben wir es letzte Saison gehabt, da haben wir schon gedacht, viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen. Und wenn wir aber den Blick mal ein bisschen auf die Tabelle richten, das machen wir in dem Moment jetzt gerade, stellen fest, ja, auch die Mannschaften beispielsweise, die dort unten mit uns verweilen, holen zumindest immer mal wieder auch den einen oder anderen Punkt. Beispielsweise Havelse in Saarbrücken. Wer hätte das vor dem Spieltag gedacht? Türkgücü und Fell trennen sich zumindest unentschieden, sodass Türkgücü ähm, vier Punkte jetzt vor uns hat und nicht mehr drei. Und dann blicken wir ein wenig auf die Tabelle. Ich versuche sie mal jetzt ein bisschen besser noch reinzubringen. Da. Und stellen fest, der MSV rangiert jetzt über den Winter auf Platz 18 mit 17 Punkten. Und 19 spielen, Mike. Jetzt haben wir gerade viel darüber gesprochen. Ja, Man muss den Hebel hier bei der Ausstellung beziehungsweise bei neuen Leuten vielleicht neues Personal ein bisschen ansetzen. Man braucht auf jeden Fall was in der Verteidigung. Wir gehen jetzt mal im ersten Moment davon aus, dass Fälscher und Volkmar, ach Fälscher, sage ich schon, Schmidt und Volkmar ähm, eventuell noch irgendwie den Verein verlassen. Vielleicht aber auch nicht. Äh, ist ja wahrscheinlich dann auch so eine besondere Situation, denn du wirst als MSV Duisburg mit Sicherheit auf dieser Position nur nachlegen können, wenn es eine, einen gibt, der uns verlässt. Trotzdem halten wir mal fest, das ist ja nicht das, was wir schon letzte Saison erwartet haben. Und erst recht nicht nach dieser schlechten Saison mit den ganzen Verkündigungen und Aufbruchstimmungsparolen plus neues Personal. Der halbe Kader wurde wieder komplett durchgewechselt. Äh, Dotschev ist geblieben über den Sommer bis hin jetzt zu Hagen Schmidt der dann dort mal was entwickeln soll. Unterm Strich, nicht nur unterm Strich, symbolisch in der Tabelle, ist es ja nicht das, was sich hier, glaube ich, jeder Duisburger erhofft und gewünscht hat.
2: Ja, erstmal kann man sagen, wenn Würzburg morgen Unschieden spielt gegen 60, dann sind wir sogar 19. Also das muss man dazu ja auch noch sagen. Äh, 18. ist ja auch nicht mal ein Stein gemeistert. Da kann es auch noch schlechter ausgehen. Äh, ob jetzt aber wir 18 oder 19. ist, glaube ich, auch noch scheißegal. Aber kann ja sogar noch tiefer gehen. Ja, ja. Ähm, wo fängst du an also in erster Linie tun mir tun mir die die Fans leid die in den, in den Heimspielen da waren ne? Corona bedingt konnte man viele Spiele nicht äh, im Stadion sehen oder dann nur begrenzt und mit äh, je eine Menge Barrieren äh, dann konntest du äh, tickets nur äh, online ausdrucken äh, dann konntest du die nicht vorzeigen dann hat der eine oder andere Rentner Probleme reinzukommen weil er ja kein Drucker und da gibt's ja ne oder er hat die Möglichkeit nicht via Smartphone also sind ja alles Geschichten mit denen die sich die die, die Duisburg Fans auseinandersetzen mussten, nicht nur Duisburg-Fans, sondern Generalfans. Und dann ist es einfach scheiße, wenn du äh, heimspieltechnisch einfach auch so viel auf die Mütze bekommst. Ne? Zumal äh, wir auswärts auch noch performen, ja, weiß ich nicht, wie ein Oberligist, ähm, äh, tut das natürlich dann doppelt weh. Ja, wo, wo, wo fängst du an? Äh, also ich meine, ich würde eine Sache mal aufgreifen, die wir letztes Jahr gesagt haben, die natürlich auch in die Hose gegangen ist. Äh, du und ich ähm, und Michael mit Sicherheit halt auch, als wir über die Innenverteidiger gesprochen haben, haben wir ja schon gehofft, dass Weltkopf uns da irgendwie helfen könnte. Ne, da muss ich auch mal eine Meinung von mir, die ich damals vertreten habe, dahingehend kann ich direkt einen Deckel drauf machen da habe auch ich gesagt, ey, pass mal auf der hat eine gute Spieleröffnung, der könnte uns helfen da hat der einen also ich sage es halt nochmal, hat der einen Schlaganfall nach dem anderen provoziert. Äh, produziert ähm, das ja, haben wir uns natürlich auch anders vorgestellt, ne, dass du dann Steuerer und Wellkopf irgendwie implementieren könntest in der Viererkette, das wäre schon eine schöne Sache gewesen dann weiß ich nicht, was mit Gembalus los ist ne, ich denke auch, dass Hagen Schmidt Training sieht, dann sieht er einen großen Hühn der ist auch noch schnell. Ja, der ist nicht nur groß und robust, der ist auch noch schnell. Ja, das sind ja Für eine Viererkette ist es ja, ja egal, welche Positionen sind. Das sind ja die hervorragenden Stilmittel. Der ist kopfballstark, der ist zweikampfstark, der kann schnell rennen. Ja, aber der hat, der hat seine Hirse nicht beisammen. Ja, der, der, der läuft durch wie ein, wie, ein, boah, wie ein Elefant durch einen Porzellanladen. Ja, so unbeholfen, abgestumpft. Hakt er da rum, und damit meine ich nicht nur die Elfmeter gegen 68, dann eine Spieleröffnung hinten raus, ist Käse, ähm, trifft andauernd die falschen Entscheidungen und da sage ich auch mal, ein junger Spieler muss ja immer den nächsten Schritt gehen. Und das passiert er ja auch nicht. Und jetzt hat er ja auch schon mehrere Trainer gehabt, das ist, ist gerade gesagt, Pavel Dodschew, Hagen Schmidt, äh, ist geblieben. Es ist also eine Sache, die ein Spieler mit sich ausmachen muss, in dem Fall wenn es Gamber ist und nicht die Trainer. Denn wenn es die ganze Zeit nur einer gewesen wäre, dann könntest du sagen, der steht nicht auf den. Aber der hat unter allen Trainern irgendwo Chancen gekriegt und, und die laufen nicht. Das, das Problemrad beim MSV ist so groß, wo pff, also wir das haben uns das dran. nicht na, genau und wir haben wir haben uns das natürlich alle anders vorgestellt. Ich muss sagen, ich weiß, ich habe jetzt dahingehend kann ich jetzt so ah, super posaunen. Ich habe uns nicht auf Platz 18 gesehen, definitiv nicht aber ich habe uns auch nicht unter den ersten 5, 6, 7 gesehen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen, bei, bei so vielen Neuen, die dazugekommen sind. Und das übrigens, Stefan Michael, hatten wir in einer letzten Sendung, wo wir zusammen aufgetreten sind, äh, in der letzten Saison. Wenn du, und das suggerierst du ja auch einem Zuschauer oder einem Fan, wenn du zum Beispiel Femmei abgibst, ich sage jetzt nicht, dass Femmei 10, 15 Tore gemacht hat, ne? scheiß drauf, aber wenn du einen Femmei abgibst und sagst, pass mal auf, du setzt auf Burdus und Stoppelkampf noch dabei hast, und dann auf ein Durchschnittsalter von 70, also wenn du 35 natürlich, aber hochgerechnet auf 70 gehst, und die sollen jetzt die Heilsbringer sein, dann ist da was falsch im Kader. Das ist so. Du kannst dich nicht auf zwei 35-Jährige dahingehend zu verlassen, dass man sagt, die retten unser Offensivspiel. Das ist Quatsch. Hast du dich Barkier verpflichtet, hast Anjani verpflichtet, hast von Barkier dir mehr versprochen, warum es bei ihm nicht klappt. Ja, das weiß er wahrscheinlich auch nur er selber. Aber da ist für mich trotzdem, und da bleiben wir bei, bei Ivo Grilic und der Kaderplanung, ist einfach scheiße. Und dann muss man einfach so sagen, tut mir leid, Platz 18, was soll er denn sagen? Soll ich sagen, ich habe alles richtig gemacht? Nein, hast du nicht. Du hast eigentlich alles falsch gemacht. Und leider ist es so, das tut mir leid.
1: Michael, steig doch mal drauf ein. Ja, ja wir sind ja seit,
0: seit Wochen, äh, reden wir ja nicht mehr, ja, definitiv. Reden wir nicht mehr pro äh, Ivo, ne? Und äh, wir haben auch darüber gesprochen letzte Woche mit, mit Nico Klotz, äh, dass der Moment äh, früh, spätestens im Winter kommen muss, wo du einen neuen Sportdirektor äh, suchst oder, oder installierst, damit du eben in eine neue Saison, die hoffentlich noch die gleiche Liga ist, äh, dann eben auch eine, eine, einen neuen Kader installierst, der die Handschrift des neuen Sportdirektors trägt. Wir sind, uns alle, alle, wir sind alle der gleichen Meinung. Ivo Grilic ähm, ist äh, nicht mehr tragbar, aus sportlicher Sicht und ich finde es übrigens gut, dass sie ihn heute nicht vor die Kamera gestellt haben. Absolut. Ähm, ich war eine gute Idee, dass Ingo Wald das selbst gemacht hat.
2: Und du hast in der letzten Sendung was richtig Geiles gesagt, um das mal nochmal aufzugreifen, dass man Ivo Grilic nicht Spieler und Sportdirektor vergleichen sollte. Ne? Ist immer schwierig, weil man dann, leider Gottes ist der Mensch so, der letzte Eindruck und der erste Eindruck sind entscheidend. Wenn der letzte Eindruck so ist, dass er dann geht, aus dem, den sportlichen Misserfolgen und er uns auch irgendwo dahin geführt hat, dann bleibt das auch irgendwie hängen. Aber du hast vollkommen recht darauf hinzuweisen, dass man das unterscheiden muss, Spieler und äh, ähm, Sportdirektor. Zumal du was gesagt hast, glaube ich, in Richtung äh, Nationalmannschaftskarriere auch so ein bisschen ja. für den MSV. Ne? Ähm, da denken viele nicht drüber nach. Das, also das hat mich abgeholt, so würde ich es mal sagen. Das ist auch vollkommen richtig.
0: Danke dir. Ja, das muss man, muss man den Leuten ja auch sagen, die noch äh, recht jung sind. Ne? Ich habe äh, gestern mit jemandem geschrieben, Baujahr, Baujahr 97. Ja. So, ne? wie, wie willst du äh, demjenigen quasi die Karriere von Ivo Grilic noch so komplett darlegen, wie wir sie äh, ne, verfolgt haben? Definitiv. Sag, sag, sag jemandem, der in den 90ern geboren ist, mal äh, den Namen äh, Toni Pusamcic. Ja, der lacht sich kaputt. Wer, wer was? Toni, wer? Ne? Mhm. Also Ivo Grilic, Legende als Spieler. Alles andere ist äh, ein anderes Thema.
1: Ja, wir sehen es ja auch gerade nochmal. Also nicht nur, dass wir gerade über die Punkteausbeute gesprochen haben, sondern wir sehen jetzt auch nochmal die Statistik. Also fünf Siege, zwei Unentschieden und sage und schreibe zwölf Niederlagen stehen dem Ganzen zu Buche oder gegenüber. Ich glaube, wir haben jetzt gerade von Mike schon sehr, sehr viel Ausführliches dazu gehört. Also. Aber Ober Stefan,
2: hau du noch mal einen raus. Du, du, du moderierst ja immer Weltklasse. Aber du hast ja auch unheimlich viel Sachverstand für Fußball. Was willst du denn machen? <lacht> ich ja, dachte. ist ja so.
1: Alle raus, alle weg. Ja. Dich an die Macht. Und den Michael neu im Hintergrund installieren. Nicht so einen schönen Tannenbaum. Nein. Das ist sogar meiner. Das
0: ist sogar mein Tannenbaum. Habe ich gerade noch fotografiert hier.
1: Ja. Also es ist, glaube ich, auf der einen Seite so schwer und auf der anderen Seite so einfach. Also, die Fehler, die liegen ja auf der Hand und. Ich meine, wir sind ja hier nicht dafür bekannt, dass wir irgendeine Sau durchs Dorf treiben, sondern dass wir so gut wie möglich fachlich und sachlich hier jeden Sonntagabend mit Gästen immer gerne analysieren möchten. Auch das hat Nico Klotz ja letzte Woche beispielsweise mitgetan, ohne jetzt mal abschweifen zu werden und am Ende des Tages, ja, der Verein, äh, es krankt an vielen Ecken und Enden, ne? also unabhängig davon, dass sich natürlich arrivierte Leute zu Wort melden, die dann immer aus ihren Löchern kommen, wenn es schlecht läuft, auch das hat Nico Klotz letzte Woche ein wenig bemängelt, aber auf der anderen Seite kann man natürlich nicht als Verein sich auf die Fahne schreiben, wir sind ein Ausbildungsverein, wir wollen jungen Leuten die Chance geben und du, hast es gerade angesprochen, trittst mit der ältesten Truppe mittlerweile auf. Das heißt, das, was man sich vor zwei Jahren aufbauen wollte oder aufgebaut hat, hat man natürlich innerhalb mhm. von einem Jahr wieder komplett mit dem Arsch eingerissen. Ja. Das empfinde ich als auf jeden Fall nicht den richtigen Weg, denn ich glaube, die Kommunikation, und das war ja das Thema der ersten 50 Sendungen damals zwischen uns, ist sowieso grundsätzlich nicht die beste. Und wenn man dann dort mit solchen Strategien raushaut und die mehr oder weniger nach drei, vier Monaten schon unglaubwürdig darstellen lässt, hat das natürlich so auf der einen Seite mit Fadenbeigeschmack. Ne? Ähm, die Geschichte Trainer ist eine ganz entscheidende und auch dort äh, waren wir alle der Meinung, ja, du hast so einen Thorsten Lieberknecht, der jetzt mittlerweile in der zweiten Liga abgeht, wie Schmitz Katze, wenn man das so sagen kann. Ähm, Stefan, mich, wir haben den vierten
0: ja. Advent, Bring wir nicht zum Weinen.
1: Und am Ende des Tages stellen wir, glaube ich, alle jetzt fest, es ist jetzt nicht das, was wir vorher nicht wussten, denn vorher wussten wir es auch, äh, es kann auch an Thorsten jetzt nicht unbedingt gelegen haben, und äh, da spielen so viele Dinge halt einfach eine Rolle. Ich finde es am Ende des Tages, und das sage ich hier seit Wochen, echt, echt traurig, dass, ähm, dass der MSV in, dem, in der Lage ist, als Gesamtverein inklusive Mannschaft, das Stadion einfach so leer zu schießen. Es ne? macht mich wirklich traurig zu sehen, dass da 5.000, 6.000 äh, Zuschauer sind. Und Leute, ist mir auch ein bisschen zu einfach zu sagen, äh, liegt jetzt wirklich nur an Corona. Denn ich glaube, der MSV wäre mehr imstande auch was die Zuschauer betrifft, zu leisten, wenn, äh, wenn wir erfolgreicher einfach spielen würden. Ne? Und das sehen wir ja bei uns auch hier sonntagsabends. Auch die Leute haben mehr Bock über Siege, über geile Spiele zu diskutieren und mit dabei zu sein und nicht über irgendwelche Niederlagen. Deswegen, also nimm es mir nicht übel, aber ich glaube, jetzt so die Analyse zu betreiben, jetzt hier innerhalb von der Gesamtsituation, fällt echt schwer, weil es gibt da echt vieles. Denn am Ende des Tages zählt natürlich auf der einen Seite auf dem Rasen, auf dem Platz. Aber ich glaube, beim MSV spricht auch vieles dafür, dass nicht nur auf dem Rasen entscheidend ist, sondern auch, was passiert hinter den Kulissen. Und da hat der Verein einfach, glaube ich, Nachholbedarf. Das ist jetzt nichts gegen eine Person oder gegen zwei Personen, aber ich glaube, es harmoniert insgesamt nicht zwischen allen Parteien, sei es äh, die Kulissen dahinter mit der Mannschaft, mit dem Staff, mit dem Trainer, mit dem großen Ganzen, die Fans äh, wenden sich mehr oder weniger ab. Es ist ein Gesamtkonstrukt, was einfach, glaube ich, derzeit einfach nicht von vorne bis hinten passt.
2: Ja, MSV ist einfach betriebsblind. Ne? Also ähm, ich will ja gar nicht sagen, dass du so in den letzten Jahren schon einen von den Protagonisten jetzt lüften müssen aber du hast dir halt auch extern nichts dazugeholt. Ne? Also ähm, klar, man redet jetzt irgendwie, dass Joachim Hop da im Hintergrund noch ein bisschen was macht, den siehst du immer beim Training da irgendwie rumstehen und der hat mit Sicherheit hat der auch ähm, Funktionen, gerade als Berater irgendwo, mit Sicherheit, das meine ich ganz ehrlich, <lacht> dass der wahrscheinlich auch da <lacht> ja beratend tätig ist bei Grillage und coca gehen und da sicherlich auch seine Meinung zum Training und zu irgendwelchen Sachen tut muss ja nicht immer ein Lautsprecher sein, irgendwo vor der ähm, vor dem Mikro. Aber das ist das, du hast halt nie einen externen, also ein extern meine ich, der mit Duisburg nichts zu tun hat. Der da hinkommt und sich die Prozesse anguckt und sagt, ey, ganz ehrlich, das ist Käse, das ist Käse, das ist Käse. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist Käse, das ist Käse. Das passiert ja nicht. Sondern die Leute, die da sind, machen ja einfach immer so weiter. Das Rad dreht sich genauso gleich schnell weiter. Und das ist halt Quatsch. Ne? Und ähm, ich, ich sagte, man kann es ja auf Amateurvereine auch unterbrechen. Wenn ich beispielsweise Spaß an einem Amateurverein habe. Und ich sage, pass mal auf, ähm, ich gebe eine Philosophie raus. Ja, dann versuche ich auch dementsprechend, Trainer so zu holen. Und das hast du ja vorhin auch richtig geil gesagt, mit jüngsten Mannschaften, Ausbildungsverein und was haben wir für unser Nachwuchsleistungszentrum Kohle gekriegt und ach, klasse und sind die älteste Mannschaft der Liga. Wenn ich das rausgebe und äh, dann gehe ich doch in so ein Gespräch mit, mit potenziellen Trainerkandidaten und sage, pass mal auf, unsere Philosophie ist in den nächsten Jahren aufgrund von Budget, Kohle, monetäre Probleme, Liquiditätsprobleme, was auch immer, ähm, es ist unsere Philosophie hier, Jugend, äh, wir sind Ausbildungsverein, wir wollen mit jungen Spielern arbeiten, ähm, das heißt, wir holen junge Spieler aus der Region, wir holen junge Spieler aus der einen Jugend, wir holen junge Spieler aus der eigenen Bundesliga und du das musst bereit sein, die, ja genau, diesen, diesen Weg dann zu gehen und das vorzuleben. Und da kann es nicht sein, und das ist das genau das Richtige, dass das immer so querbeet, es wird immer so durch die Gänge geschossen, so wie, wie im Wilden Westen, das ist das kein das das roter Faden, so. das ist alles durcheinander. So, du, du, du löscht halt nur Brände oder Flickenteppich, nimmt irgendein ein Vergleich, du kannst beim MSV und das ist so, dass du kannst nicht erkennen, was wollen die eigentlich. Sondern da wird vorher so gesagt, auf Biegen und Brechen, wir wollen oben mitspielen. Ja, aber wie? Wie? Und dann siehst du die Spiele und dann siehst du einen ratlosen Trainer und dann siehst du Emotionslosigkeit und dann passiert das, was du sagst. Das Stadion ist leer. Du wirst halt mit diesem Forstfand, was er hast, Stadion in der dritten Liga, ist das ja richtig viel wert. Wenn wir jetzt in der Bundesliga, würde ich sagen, ja, ist gut, Stadion. In der dritten Liga ist es überrangend. So, und dieses Forstfand hast du auch nicht. Ja, und dann tragen dich die Fans auch nicht mehr. Und irgendwann wendet man sich automatisch ab. Also ich habe heute zum Beispiel gemerkt, als ich wieder geguckt habe, boah, nach 45 Sekunden stand ich hier, weil ich dachte, jetzt ist 1-0. So, dann bist du wieder voll drin und bist Fan, weißt du. Ja? Aber wenn du nicht einschaltest, dann belastet dich das auch nicht. Das habe ich auch öfter diese Saison, kann ich ja auch mal sagen, gehabt. Ich schalte nicht ein und dann stört mich auch nicht. Aber wenn ich wieder dabei bin, lasse ich mich auch gerne wieder euphorisieren. So, und diese Euphorie, machen wir uns vor. Duisburg gewinnt gegen Havelse und hat das nächste Heimspiel und gewinnt. Ja, dann stehen wir alle wieder mit der Busse davor, mit der fahren und schwenken und wir sind alle wieder MSV Fans. Das du möchte brauchst, ich bei dir aber sehen.
1: Ja, aber du <lacht> ja,
2: Ich habe hab ein bisschen was anderes zu tun, aber ähm, die du musst Euphorie auslösen. Das ist das Wichtige. Du musst positive Leute abholen und das machst du natürlich durch Ergebnisse, aber auch durch die Spielweise. So. Ja, das ist eigentlich so einfach, du gehst als Verein hin, ich glaube, Michael, ich weiß nicht, hast du es mal gesagt, irgendwie mit einem Trainer in Dänemark, der irgendwie durch sieben, ja, ja du warst, ne, ja. durch vier, also, das fand ich schon ein bisschen krass, aber im Grunde genommen. es
0: drei Zoom-Calls, glaube ich. Ja,
2: sieben. okay, irgendwie so, ne, und da musst du ein Spiel analysieren aus, ne, aus der Liga von anderen, also super, wie die das gemacht haben, äh, äh, das stelle ich mir jetzt ja vor, wie läuft das? haben die dann fünf Trainer da und dann sagen die fünf, ja, ich würde so machen, ich würde so machen, ich würde so machen, ich würde so machen und dann sagen der Ivo, ja, hat mir am besten gefallen, was B gesagt hat und dann wird B Trainer oder wie. Oder setze ich mich dahin und sage, pass mal auf, ich erwarte von dir das, 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 sag mal was dazu. Also, wir sind ja nicht dabei bei solchen Gesprächen, aber es ist einfach wild werden irgendwelche Leute da installiert, das ist doch Quatsch. So und Deswegen wir sind betriebsblind. Das ist ganz einfach so. Du hast keinen Externen, der mal sagt, das ist gut, das ist schlecht.
0: Und kein Korrektiv, äh, was über Ivo genau, steht. Ganz genau. Ivo, Ivo, würden wir Ivo jetzt mal äh, unterstellen, dass er sehr, sehr viel Ahnung vom Sportlichen hat? Er hat niemanden, mit dem er sich darüber unterhalten kann. Ja? Er kann nicht abchecken, ob das, was er sich da so vornimmt, äh, tatsächlich das Richtige ist. Ja? Also, du hast tatsächlich keinen Fußballfachmann der da mal ein bisschen mit ihm drüber diskutieren kann, wie das ein Matthias Sammer oder sonst wer bei, bei Dortmund ist oder wie auch immer.
2: Ja, hey, das ist, ist Fakt. Das ist einfach ein Trauerspiel. Das ist einfach so. Und im Grunde genommen sind das Dinge, die in vielen Amateurvereinen passieren. Aber da wissen es die Leute auch nicht besser. Da machen es alle ehrenamtlich und die versuchen dann äh, darüber hinaus noch irgendwie Zeit für ihren Herzensclub um die Ecke zu investieren. Und dann haben sie mal Glück mit einer Entscheidung und haben sie mal Pech mit einer Entscheidung. Ich kann ja mal sagen, dass wir jetzt bei Linford das so gemacht haben, dass ich irgendwann im ja, Oktober, Anfang Oktober zum Verein hingegangen bin und gesagt habe, pass auf, wo wollt ihr denn in den nächsten drei, vier Jahren hin? Denn ich sage, ich bin flexibel genug. Ja, ihr müsst mir sagen, was ihr machen wollt. Und äh, dann stehe ich mich darauf ein. Aber auch Thema Budget und Thema Zielausrichtung, Thema Planung. Was möchte man hier erreichen? So, ähm, ja, halbe Stunde gesprochen. Länger brauchst du dafür nicht. Ja, ich musst es ja nicht alles zerreden und kleinreden. So, und äh, dementsprechend richte ich mich danach. So, und dann wird danach auch, die werden danach auch Spieler geholt für die nächste Saison. Ja, und nicht, äh, äh, ja, weiß ich nicht, so ein Quatsch. Also, ähm, da musste ich den Schritt dahin gehen und den Leuten sagen, dass eine Philosophie für Verein kommt. Aber die haben es jetzt verstanden. So, welcher Trainer geht denn in den Profibereich dahin und sagt zu einem Verein, wo er möglichst viel Kohle verdienen möchte, ey, gib mir mal deine Philosophie vor. Sondern der ist ja froh, der Trainer, dass er im Haifischbecken, Trainer, Fußball, Profi, dass er einen neuen Job hat. Da hat er erstmal einen Kontrakt unterschrieben für zwei, drei Jahre, kriegt erstmal in der Zeit Kohle. Das ist für den erstmal wichtig. Und dann hat er natürlich Bock auf Fußball und Arbeit mit der Mannschaft. Und der macht dann sein Ding. Und der macht nicht das Ding des Vereins. Und das ist ja auch eine Geschichte, warum der FC Bayern München so erfolgreich ist. Man kann, man kann die durchbeleidigen. Ich finde das auch scheiße, dass die Geld hier aus Katar und so auch ein bisschen nehmen. Gar keine Frage. Aber da ist die Philosophie viel viel vom Verein. Da, weißt du, nichts ist größer als der Verein. Und ich bin kein Bayern-Freund, überhaupt nicht. Aber das muss man honorieren. Und das ist so. Und deswegen halten die sich auch die ganze Zeit da oben.
0: Ja, da gibt es ja genug Beispiele, die es gut machen. Du kannst ja auch ein bisschen, ein bisschen weiter unten mit Freiburg anfangen.
2: Äh, voll.
0: Ne? Klar.
1: Ja, du hast jetzt hier was vorweggenommen. Und jetzt gucke ich mal, dass ich es noch eben glatt ziehe. Und zwar, unabhängig guck jetzt mal, da von oben in der
0: Ecke jubelt der Mike.
1: Unabhängig <lacht> Ganz gesehen. Ja, machen wir doch groß. <lacht> <lacht> Ihr seid alle so
2: gestört, ich schwör's euch.
1: Unabhängig von, von dem Ereignis heute, ich glaube, wir sind jetzt auch schon eine Stunde 25 auf Sendung. Interessiert natürlich ganz, ganz viele Leute, lieber Mike. Wie geht's dir? Was machst du derzeit? Jetzt hast du gerade schon ein paar Punkte angerissen. Wir haben es auch gerade schon im Intro gehört. Äh, Trainer in der Landesliga bei Fichte Lindford. vor kurzem noch ein interessantes Spiel gehabt in, an der Hafenstraße in Essen gegen rot essen im Niederrhein-Pokal. Leider knapp verloren. Spitze. <lacht> nein, muss sein. Nein. Aber trotzdem, wer kann schon von sich behaupten, dem Alter ähm, so erfolgreich an der Linie zu stehen, zumindest auf dem Niveau und dann dort auch noch an der Hafenstraße spielen zu können und zu dürfen. Deswegen, gib doch mal den Leuten, die dich jetzt hier knapp 50 Sendungen verfolgt haben, mal einen kleinen Einblick, wie geht es dir aktuell und äh, ja, wo soll es noch hingehen in Bezug auf die Trainerkarriere und der Sitcom, der wird mit Sicherheit jetzt schon wissen wollen, bist du denn bei der letzten Sendung dabei, wenn es darum geht, den Nichtabstieg des MSV zu feiern. Und wir müssen natürlich auch gucken, der letzte Spieltag wäre nicht in Meppen, damit wir das hier heute auch nochmal untergebracht haben.
2: <lacht> äh, das nächste einmal möchte ich vom Sitcom wissen, ob er beim Spiel war gegen Essen. Ähm, also mir geht es super, klar, also äh, mir ging es auch nie schlecht, mir ging es vorher nicht schlecht, ähm also Michael hat ja vorhin irgendwas gesagt, bezüglich äh, auf World Problems und sowas. Ne? Also äh, wenn man weiß, was draußen abgeht, dann sollte man so selbstreflektiert sein, dass es einem immer gut geht. Äh, zumal familiär alles gesund ist. Kinder, super, denen geht's es toll. Ähm, meiner Frau geht es super. Ähm, auch Schwangerschaften, alles so, so gut verpackt. Familiär zu Hause ist alles ist alles tippitoppi. Ähm, ja, das Jahr an sich äh, war sehr, sehr, sehr anstrengend aus zwei Punkten. Also A, wollte ich Co-Trainer machen. Ähm, daraus wurde dann dahingehend nichts, weil mein Kumpel halt, ja, so muss man sagen, Herzinfarkt erl äh, erlitten hatte. Also das war schon eine krasse Nummer. Und ich ähm, kann aber sagen, dass er mittlerweile wieder wohl auf ist und äh, alles gut, alles gesund und sich eigentlich, ja, kann man so sagen, vollständig rehabilitiert hat. Ähm, dadurch bin ich in die Rolle dann, dann, dann ja, eingewachsen, wie ich auch immer man nennen möchte. Habe dann nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet ähm, ja, sportlich, haben ähm, Struktur reingebracht. Ich weiß nicht, inwiefern es einer verfolgt. Ähm, ist eigentlich auch unwichtig. Ähm, wir sind aktuell, äh, Nico Klotz war ja letzte Woche in der Sendung. Wir spielen ja in einer Liga. Ähm, Nico wusste ja nicht ganz genau, auf welchem Platz wir stehen. Also Nico, ich kann es dir sagen, äh, wir sind beide punktgleich auf Platz 4. Ne? Ähm, wird dich vielleicht ein bisschen wundern, hast wahrscheinlich gesagt, ein paar Punkte Vorsprung. Nein, Nico... Ähm, Nico, wir haben jetzt zweimal schon einander gespielt im Kreispokalfinale und in der Liga. Nico ist da definitiv ein absoluter Unterschiedsspieler noch, muss man wirklich sagen. Ähm, hat gegen uns beide mal. <lacht> nee Quatsch, hat einmal rechte Außenverteidiger gespielt und jetzt kommt es einmal links außen, also komplett jetzt. konträr eigentlich. Eine in, Frage, Mike. In den beiden Spielen, ja.
0: Ich habe hab den Nico letzte Woche gefragt, ob er immer noch der Schnellste ist. Bestätigst du das?
2: Ja, der, der Schnellste von allen Spielern in der Liga ist er nicht, aber er ist definitiv in den Top Ten. Das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, zumal die Schnelligkeit sich auch dadurch auszeichnet, wie handlungsschnell du bist. Und das sieht man schon. Ne? Ähm, und was man sieht, das hat er ja auch gesagt in der Sendung, sein Antritt. Sein Antritt ist auf jeden Fall phänomenal. Das, äh, das, das, kann man, das kann man sagen, auch wenn er Nico, lieber Nico, falls du hören solltest, sieh es mir nach, auch wenn du zwei, drei Kilo zu viel hast. Ähm, mittlerweile, es sei, sei dir zugestanden. Äh, ist es ist also definitiv... Landesliga. Kein ich, Job
1: und Landesliga. Ja,
0: da
2: ja, ich wollte gerade sagen, sagen er, definitiv. Er, er,
1: er hat doch gesagt, er macht den ganzen Tag nichts. Genau. Außer zweimal die Woche Training, wie du mir verraten hast. <lacht>
2: äh, äh, ja, die, äh, das ist auch so, Ja, komm, lass uns nicht über alle Vereine sprechen. Aber äh, definitiv sind Unterschied, unterschiedliche Spieler. Und wir haben jetzt noch zwei Be Begegnungen gegeneinander, weil wir wieder im Pokal ausgelost wurden ähm, und in der Rückrunde noch gegeneinander spielen. Also krass war auf jeden Fall, wir hatten 22 Pflichtspiele zwischen, zwischen Mitte August und äh, Ende November. Das war natürlich brutal. ist ähm, viel nachzuholen. muss den Pokalwettbewerb von letztes Jahr nachholen. Und äh, ja, dass wir das mit, mit 19 Feldspielern und wir hatten drei Langzeitverletzte eigentlich mit 16 durchgestanden haben, war Wahnsinn. Was die Jungs geleistet haben, war Wahnsinn. Und ähm, hatten zwischendurch mal eine, äh, eine, eine, eine umgeschlagene Serie von 13 Spielen. Das war schon ganz gut. Ähm, ja, Niederland-Pokal gegen Essen war sicherlich ein Highlight. Wobei auch da muss ich sagen, äh, und ihr kennt mich jetzt ein bisschen, äh, das 0-7 tut weh. Das sage ich ganz ehrlich, weil es zu hoch ist. Ähm, den Anspruch muss es schon haben. Klar, wenn wir jetzt als Landesligist im Kreispokal gegen einen Kreisliga-A-Verein, der nicht erst vor heißt, da kommen wir gleich drauf, Michael, der dann aber, sag ich mal, auf Platz 7, 8 oder so steht, dann gewinnen wir auch 7-0, ne? auf jeden Fall. So, ähm, Jetzt muss man mal sagen, was mich extrem geärgert hat, ist im RWE-Spiel, wir kriegen halt vier Standardtore rein, dreimal nach der Ecke Kopfball und einmal am Freistoß. Äh, da waren wir einfach, ähm, ja, und RWE ist jetzt in der Regionalliga nicht bekannt für gute Standards, muss man dazu mal sagen. Da waren wir einfach nicht, äh, ja, Reaktionsschnell, nicht gut am Mann, schlecht manorientiert verteidigt. Das ärgert mich und mich ärgert, dass wir kein Tor geschossen haben. Denn derjenige, der im Stadion war, wird gesehen haben: Das ist, ich weiß, wie es anhört, wir haben 500-Prozentige. Äh, wir laufen mehrfach alleine auf die Hütte und machen die Dinger nicht. Ich würde es einfach mal auf das Stadion schieben, denn in der Liga haben wir die zweitmeisten geschossen. Daran liegt es eigentlich nicht. Ja, Brünen nochmal kurz. Ich durfte den Michael kennenlernen. Das war eine schöne Geschichte. Ich ähm, <lacht> ja, wir haben uns. Das schon
0: 16 Stunden Sendung zusammen gemacht. Und du sagst, ich durfte den einkennen.
2: Ja, wir haben uns ja äh, wirklich nur 16 Stunden, nein, wir haben uns ja so noch ein paar Sendungen gesehen, also quasi nur, ähm, ja wie das gerade Corona-technisch so ist, am Rechner viel gesehen und äh, durften dann, Brünn, hat er ja gesagt, spielt der da, haben wir im Niederrhein-Pokal in der Runde vor Essen in Brünen gespielt und ähm, da war er dann da und habe mich sehr gefreut, kann den Leuten draußen berichten, dass er... Äh, auch live und in Farbe ein ebenso geiler Typ ist, wie er auch hier äh, vor seinem Tannenbaum. Ähm, vor... Zwischendurch
0: sitze ich im Stadion. <lacht>
2: genau, zwischendurch sitze ich im Stadion, genau. Hat ultra viel Spaß gemacht, denn äh, ich hatte, also von mir aus ist es ja ein ordentliches Stück bis nach Brünn. Ähm, bin ich, weiß nicht, wie lange, Stunde noch, weiß ich nicht, Stunde 15, nach haben Spiel noch da geblieben und haben noch geschnackt und ein Bierchen getrunken. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, sehr coole Ecke, weil die Leute waren äh, sehr, sehr reflektiert. Das war ein schöner Verein. Äh, das ist nicht überall so. Ja, ähm, sportlich gut, Platz 4, in den letzten zwei Jahre wäre die Mannschaft abgestiegen, äh, wenn Corona nicht gewesen wäre, von daher ist das schon in
1: Ordnung. Ja, so einfach kann man auf eine kleine Frage antworten, also wir sehen und wir merken und wir hören vor allem, dass es dir gut geht, das freut uns natürlich sehr. Und wie darf gesagt, der Mike, darf der Mike jetzt äh, sich selber krönen eigentlich? Ach so. Ja, wir kommen jetzt gleich das dazu. Das Habe ich ja fast wir, noch vergessen. Wir kommen jetzt gleich dazu. Wir kommen jetzt gleich dazu, denn und ich würde sagen, das machen wir gleich ganz zum Schluss. Ähm, kommen noch mal auch gleich auf die Hinrunde des Kicktipp-Gewinnspiels zurück. Bevor wir das allerdings tun, noch zwei Themen und zwar einmal die große Silvestergala. Die wird am 30.12. erscheinen. Die nehmen wir aber, liebe Leute, im Vorfeld auf, denn dort könnte es sich um eine XXXXL-Sendung handeln. Und wir glauben ganz einfach, aufgrund der technischen Komponente und aufgrund der Länge und alles, was dazu gehört, ja, ist es besser, wenn wir dort keine Live-Sendung machen. Aber jetzt kommt der Hammer. Wir haben schon mal das ein oder andere in petto und auch angefragt in Bezug auf, ja, vielleicht ist da mal auch ein Ex-Profi noch am Start und wird uns dort unterstützen. Und ihr habt die große Möglichkeit, in dieser Sendung dabei zu sein. Entweder live, also sprich an dem Tag live, wenn wir es aufzeichnen. Oder aber ihr habt die Möglichkeit, uns Briefe, Gedichte, <lacht> Gesänge
0: aber macht das schnell, Bilder. weil Porto
1: wird teurer. Alles könnt ihr machen, Mike, und du erinnerst dich ja an den äh, Florian Gurke. Der ist ja eigentlich dazu prädestiniert. Ist einfach ein
2: überragender Typ, ehrlich. Ja,
1: also, ja, auch gerade bei deinem Abschied, äh, wenn du es noch irgendwie im Gedächtnis hast. Ja, natürlich also, habe ich es im Gedächtnis. Diese, diese, diese äh, Bestattung, Beerdigung, Bestattung, genau, genau das, das genau. war ja der Hammer. Und, äh, ja, Wahnsinn. Liebe Leute, großer, großer Aufruf. Also ich habe schon den einen oder anderen... Äh, bekommen, der gesagt hat hier, ja, ich bin dabei, ich bin am Start, ich würde mich ganz gerne mal da melden. Also jemand aus, aus, aus Niedersachsen, dann jemand aus Baden-Württemberg. Also wir haben hier einige Leute dabei. Bitte lasst uns alles zukommen, was möglich ist. Das, was unter den Tisch gehört, bitte zu Micha und das alles, was über den Tisch gehört, dann zu mir. Wir werden es dann sondieren. Aber wenn, unterm,
0: wenn unterm Tisch die Geschenke liegen, dann zu mir. Ja. Also ihr könnt uns über alle unsere Social Media Kanäle schreiben, ne? Stefan, über Insta und Facebook und auch über Twitter.
1: Genau. Und nächster Hinweis wäre dann, dass wir nicht nur am 29. die Silvestergala aufzeichnen und dann am 30. aus strahlen werden, sondern wenn alles funktioniert, Mike, du erinnerst dich, es wird dann mit dem Team MSV Duisburg in aktueller Konstellation eine Wiederauflage geben gegen die Kollegen von RWE im großen Pottbolzer-Quiz. Diesmal wahrscheinlich moderiert von mir und dann treten auf Seiten des RWE entweder Marlon, Timo Brauer oder Stefan Lorenz an. Und auf unserer Seite müssen wir mal schauen, wie sich die Konstellation zusammensetzt. Da haben wir natürlich Kandidaten wie den Michael, den Simon, oder, oder, oder. Also auch das wird dann aber den, allerdings dann erst im kommenden Jahr zu hören sein. Ich glaube, Micha, wenn wir auf den Kalender schauen, der erste Sonntag im neuen Jahr hatten wir uns darauf geeinigt. Ne? 2. Januar, genau. Ganz genau. Ja, und dann wird es auch schon locker flockig weitergehen mit zwei Folgen Erben mit einer großen ja, Hinrunden, Rückblicks, Statistik, Übersicht mit allem, was dazugehört, aber gleichzeitig auch Schauen wir, was dort der Transfermarkt ja noch parat hält, denn wir haben jetzt gerade auch hier schon im Chat gesehen oder gelesen, auch den einen oder anderen Namen. Vielleicht können wir ja da nochmal kurz eine Einschätzung rausgeben, weil es wurde hier gerade geschrieben, was ist mit Daschner, was ist mit Bitter, was ist mit Sascha Mölders, was ist mit Tim Albutat? Also das sind Namen, die entweder schon mal bei uns gewesen sind, eigentlich alle vier, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, oder ist aber...
0: Holger Badstuber?
1: ja. Oder aber die ja vielleicht passen könnten oder auch nicht. Habt ihr da eine Meinung zu, zu einem von den vier, die ich jetzt genannt habe? Wer ist da für euch das heißeste Eisen, beziehungsweise wer wird am besten passen?
0: Das heißeste Eisen definitiv äh, bitter. Also das Wahrscheinlichste.
1: Mike, wen würdest du dir wünschen? Vielleicht anders gefragt.
2: Ja, Bitter aus dem Grund, weil er gerade mit trainiert, das ist richtig. Ja. Also, also Daschner wäre dämlich, wenn er weggeht, denn selbst wenn er wenig spielt, ähm, spielt er gerade beim Tabellenführer der zweiten Liga und dann winkt zumindest ein Aufstieg so und dann hast du die Möglichkeit, wenn er nicht mitgeht, weil der Vertrag nicht verlängert wird oder wie auch immer, oder weil abgeben wollen, kommt er halt von der Bundesliga-Aufsteiger und dann kann er sich die Vereine aussuchen. Ja, da geht er nicht zu meinem zurück, das ist Quatsch. Ähm, äh, Tim Albutat, ich weiß gar nicht, was macht der eigentlich gerade?
1: Das Gleiche wie Nico Klotz wahrscheinlich. <lacht> 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 nix, nix. Nein, ja, aber,
0: dann hat er ja auch zu viel auf den Rippen. Das ich wollte gerade sagen, Also
2: ähm, Sascha Mölders würde ich tatsächlich, äh, weil wir ja mit zwei Stürmern spielen, äh, wäre das eine Option? Nein. Eigentlich so nicht. Nein, wäre das eine Option, aber wenn ich Sascha Mölders wäre und ich würde in München wohnen, dann würde ich jetzt nach Unterhaching gehen. Ja, dann würde ich nochmal Regionalliga spielen, dann würde ich mit Sandro Wagner quatschen, ob der nicht noch einen Kaderplatz frei hat für die Rückrunde und dann würde ich bei Unterhaching spielen.
1: Aber dann hätten wir auf unabsehbare Zeit die älteste Truppe der Liga. Ja, defin
2: definitiv. Also, davon wird es, denke ich, keiner werden. Immer bitter, wie gesagt, er trägt bei uns mit. Also, das ist durchaus möglich.
1: Ja, und dann habe ich es gerade angekündigt, denn ich musste ungefähr fünfmal nachfragen.
2: Guck mal, Sitcom AD, der hatte einen Kreuzbandriss zu Albutat, okay. Aber ist er deswegen noch bei KFC unter Vertrag oder ist er gerade.
1: Nein, nein,
0: der ist äh, beim Also,
2: äh, besser für ihn wäre es auf jeden Fall.
0: Also, ich würde Albutat jetzt nicht zutrauen, dass er mit in die vierte Liga gegangen ist. Nein,
2: nee,
1: definitiv nicht, nee so groß war die Liebe zum KFC dann wahrscheinlich doch nicht. Ja, ich konnte meinen Augen kaum äh, trauen, beziehungsweise glauben, aber das Kick-Tipp- Gewinnspiel hat natürlich eine Story hergegeben, die ist unbeschreiblich, denn er war in der letzten Saison noch genauso schlecht wie ich und bei mir hat sich nichts geändert. <lacht> Immer noch schlecht, aber Mike, du erinnerst dich, wir beide hatten ein Kopf-an-Kopf-Duell in der letzten Saison, im negativen Sinne, und tatsächlich gab es für dich ein Happy End am letzten Spieltag, beziehungsweise in letzter Sekunde im letzten Spiel. Und auch wir in unserer internen Gruppe haben ja gesagt, welche Konstellation, was kann man machen und hier und da und jenes. Und am Ende des Tages ist es halt ausgegangen mit Platz zwei für dich, also du demnach als glücklicher Zweiter im klick gewinnspiel Aber, und wir haben jetzt über die Dauer jetzt schon hier einige Leute verloren, im Stream ist ja auch schon spät. Ich möchte gerade, weil es der letzte Tippspieltag äh, auch war, das Ganze noch mal ein bisschen sorgfältiger aufdröseln, weil ich weiß, der eine oder andere freut sich immer, wenn man ihn zumindest mal benennt. Deswegen machen wir es heute ein bisschen ausführlicher. Ich glaube, ihr habt alle nichts dagegen. Und dann geben wir dem einen oder anderen mal seine Bühne. Da gehen wir mal einfach das ganz nach unten, denn auch der Letzte, der gehört halt einfach dazu. Und äh, da starten wir jetzt schon mal einen, einen Aufruf an den einen oder anderen, Leute, Ab dem kommenden Spieltag, beziehungsweise ab diesem Spieltag, Rückrundenspieltag, stellen wir das Ganze wieder auf Null. Das heißt, es lohnt sich jetzt wieder, sich zu registrieren, sich anzumelden und wieder mitzumachen. Denn dann seid ihr im kommenden Jahr dabei und das startet wieder bei Null. Und Stefan, klick,
2: klick, klick noch mal ein bisschen. Klick noch mal ein bisschen ja. und, und scroll. Klick noch mal ein bisschen, bis du beim letzten Rättchen. angekommen bist. Roll, Roll doch mal mal ein Rättchen. Rättchen. Mach mal ein bisschen. Ach,
1: hat man gehört. Hat man gehört. <lacht> ja, natürlich. Ja, aber Stefan, klick,
2: rrrr,
0: eine Frage für diejenigen, die jetzt noch neu dazukommen. Wollen wir dann im Januar auf Null stellen und das heute abgeschlossene Wochenende nicht mit einbeziehen?
1: Mike, wie sind die Statuten?
2: <lacht> ähm, ihr, ihr seid die Macher, ihr seid die Neuen, also ihr, 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 ihr müsst entscheiden. Also ich kann mich mit beiden anfreuen. Ich habe nicht so schlecht getippt dieses Wochenende, deswegen ist auch okay. Mach dir halt weg, ist auch okay. Mike,
0: du bist sowieso, das wollte ich, wollte ich ganz kurz nochmal eben loswerden. Dadurch, dass du ja heute hier mit die Sendung machst, ist dein Ergebnis <lacht> annulliert Willst nicht komplett einsteigen? Nee, dein Ergebnis ist annulliert worden, weil du ja <lacht> nun als Gastgeber dieser Sendung nicht mittippen darfst. <lacht> <lacht> Okay, ja, als,
2: als Gastgeber der Sendung, äh, ihr habt vollkommen recht, muss man die anderen gewinnen lassen. Das stimmt. Ähm, aber äh, deswegen ich bin ich jetzt, deswegen, jetzt, ja jetzt, deswegen, ja, habe ich gesehen, dass du nicht mehr tippst, weil ich habe euch gesucht und ich habe gesehen, ihr seid weit, weit hinten. Aber tatsächlich tippt ihr beiden ja auch nicht mehr. Ich habe Stefan auch gesehen, tippt auch nicht mehr. <lacht> ähm,
0: ja. Ich
1: sag mal nichts dazu. Also ähm. ich
0: tippe tatsächlich nicht mehr, weil ich äh, gesagt habe, komm, ich kann jetzt hier nicht ein Michael Tönnies Buch äh, rausholen und dann selber irgendwie den Preis... Äh, ja, hätte ich klar. wahrscheinlich aber trotzdem Sonst hätte es wahrscheinlich
1: gewonnen. Kennen wir alle. Die ja, ja. Nur weil ich mein eigenes Buch mir nicht selber schenken kann. 30 <lacht> Stück unter dem Weihnachtsbaum demnächst bei Michael, alles klar. Ja. Komm mal hin, da hast Komm. du dein Rädchen genug gedreht? Komm. Ja, ich habe gedreht. Der also. ist tatsächlich
2: bei 202 angefangen, Alter.
1: Alter. Ja, da wobei ich dazu sagen muss, der 202. ist natürlich hier ja sehr oft vergeben, weil ganz, ganz viele Leute vor der Saison noch angemeldet waren, die nicht einmal getippt haben. Liebe Leute, euch schmeißen wir jetzt demnächst raus. So geht es ja nicht. Aber Mike, du willst noch kennen? Hier Sackfalte. Ja, das ist Kumpel
2: cool äh. von mir. Daniel Furz, Glückwunsch.
1: Genau. Kannst du ihm mal einen schönen Gruß bestellen, naja. der ist und war dann Auch Mann. der
2: SWD-Experte ist Arbeitskollege von mir. Der ja. macht auch nicht mehr mit ja, Schwein.
1: Wie kann man ja. denn, äh,
0: Stefan, wie kann man denn, wenn man nicht tippt, am letzten Spieltag äh, der Hinrunde noch vier Plätze nach unten gehen? Wie, wie geht das denn?
2: Ja, wenn sich neue Leute angemeldet haben, ne? Und dann starten die auch mit null und die haben dann Aha, ähm, Punkte okay. gut.
1: Ja, okay, okay. ja Oshi, alle da am Start. Hm. Ja, jetzt sehe ich gerade, jetzt müsste ich wieder mein Rädchen drehen und <lacht> alle aufdrücken, deswegen nimmt es mir nicht Krumm, wir machen jetzt ja mal nicht alle, sondern gehen hier einfach mal so rein, Mecdorito, 29. Star, 24 Plätze hoch, müssen wir das hier allerdings nochmal aufklappen und dann wird es interessant, oder komm, fangen wir bei 39 an, 39, Nathalie, MSV, 39, Star, Little Pass, der ja, Simon, unser Kollege, ist 38. geworden im Endranking. Zebra Power 37, wedau auch ganz nett, Mike. Äh, und über den wedau -Wem Wemser haben wir doch letzte Woche
0: gesprochen mit Nico Klotz, haben uns gefragt, Wenn ob das der, ne. ob, der ja. Kevin Wolze ist. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber der gut, die, die, die Story hat er ja aufgeklärt. ne?
0: Ja, alles gut, deswegen habe ich den Witz ja machen können. Letztlich. Nee, das,
2: das sollte man ja eben auch glauben.
0: Der übrigens ja. heute auch bei Magenta war, der Kevin. Ne? Genau. also aber, aber der logische Gast, ne? Also Bei Osnabrück MSV, der
1: logische ja. Gast. So bei Wäre natürlich geil Absolut. gewesen, wenn der Kollege von Magenta gefragt hätte, hör mal, bist du eigentlich der wedau wenn sein tipp tipp gewinn <lacht> bei dem sein? Und er noch gesagt hätte, ja, der bin ich. Egal, dein Kumpel der Sonne, äh, 33. Also hm. der Endjahressieger vom letzten Mal. Äh, der Kuhn 21, dann haben wir Zebra 1902, der MSV Olka, MS Volker auf 31, Ricardo auf 30 und dann der McDorito, wie gerade schon gehört, auf 29. Spieltagssieger. Spieltagssieger mit 20 starken Punkten. Reicht nur am Ende des Tages nicht mehr, Klaus. Sei nicht böse kiwi sie hat 28. Köpi Trinker äh, 02 ist 27. Star. Wobei, darf ich mal sagen?
2: Das ist, ist, das, ist das nicht schon der nächste Spieltag? Weil derjenige, äh, der am 19. Spieltag gewonnen hat, war Possibär mit 29 Punkten. Spieltagspunkte-Sieger. Ich weiß nicht, auf welchem Spieltag, Spieltag du bist.
1: Ja, Guck mal, da steht doch da steht, da
2: steht der, der MSV Osnabrück. Das sind doch die Spiele, Spiele oben. Du bist schon einen Spieltag weiter.
1: Ja, ich bin ja jetzt tagesaktuell heute.
2: Ne? Ja, ja, ich wollte es nur sagen. Also. Fürs
1: ja, Ergebnis ist äh, da oben gleich wichtig. Ja, da ganz komm, oben. Mike, jetzt sei mal nicht päpstlicher ja, Papst. Ja, aber, aber wenn
2: du gleich die ersten drei vorliest und die sind jetzt unterschiedlich, das kann ja sein, das weiß ich jetzt nicht. ne? Dann hast also. du Pech
1: gehabt. Dann bist du nur vierter. Dann kommst du wieder raus. <lacht> sowieso
0: raus,
2: halt weil du ja Ficker, heute ehrlich. die
1: Sendung moderiert hast.
2: <lacht> ich wollte es nur sagen, bevor dir gleich ein Fauxpas passiert und dann bitte. musst du den wieder ausbügeln. Also. Mich,
1: Micha, hat er nicht gerade gesagt, wir beiden haben die Verantwortung, ihr beide seid die Neuen und ihr beide müsst das regeln? Jetzt habe ich dann die, diese ganzen Wir
0: beide und ihr beide, das habe ich jetzt nicht verstanden, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> äh, Mike hat ja auch den zweiten, als zweiten Platz gewinnt er nochmal 19 Stunden Doku über die 90er Jahre.
0: <lacht> naja, Mike, Mike gewinnt ein Meet and Greet mit Gino Lettieri, haben wir doch gesagt.
2: Hey, dann würde ich ihnen auch ein paar Fragen stellen. Ne? Können wir uns
1: 24, über falsche Nonnen unterhalten. <lacht> 24. Der wächst, der Nopse, der Dane, 22. Peter 1902, Kellerkind, 22. Beim ersten Mal letztes Jahr gewonnen. Der Niederrheiner 21. Der Rauschi und der Ketuta auf 19, Masse Sprint 18, Buchholz auf 17, Zebra auf 16, Silent Bob 19, 02, 15, Schnenni OWL auf 13, Chris 16.12, 13. Der Dartman 12. Sense 47 auf 11. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir in die Top 10. Und wir haben ja beide Daumen gedrückt, dass nur der RWE jetzt hier nicht in die ersten drei Plätze reinkommt. Nimm es nicht krumm, aber du verstehst den Spaß, denke ich mal. Zehnter Platz für ihn, trotzdem gute Leistung. Walter Froschmicher, Dazu musst du ja jede Woche hier irgendwie ein bisschen was sagen. Achter geworden.
0: Geiler, geiler Kicker. Ja, er ist am Ende der Hinrunde Sechster geworden und nur der LWE am Ende der
1: Hinrunde Siebter. Ne? Wir sind mhm. ja schon Spieltag weiter.
2: So sieht's es aus, Michael.
1: Man, kann man da doch irgendwie anders machen, dann mache ich es nochmal.
2: Ja, das ist nämlich das. Du soll ich das vorlesen? Das gucken, ich habe es Was
1: vor. da in
0: klein daneben steht. Da sind doch die ganzen kleinen Pfeilchen mit dem Plus und Minus. Da kannst ja. du doch sehen, was die am Ende der Hinrunde
1: waren. Ja, danke. Stehe ich auch noch doof da vor den Leuten. <lacht> ähm, MSV Görtzi, 8er. <lacht> jetzt, oder was? <lacht> nein, nein, durch 73 Sendungen vorher. Ähm, obwohl 72, eine war ich ja nicht da. Ähm, MSV Görzi, 8er gewonnen. Da steht kein Pfeilchen Micha, falls du es richtig siehst. Ähm, Erik 1902. Zehnter. Zehnter, richtig. Possebeer ist Elfter.
0: Leider nicht in den Top ten
1: Nein. Aber der Weinpapst ist Fünfter geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Gibt nur leider nichts. Brauchst auch gar nicht nachgegangen angeschissen bekommen Dann der, was haben wir hier? Vierter ist geworden.
2: Also das ist wichtig. Prinz Poldi und Schimanski waren beide punktgleich Dritter. Die hatten beide 240. Genau, weil zwei jetzt bei dem, dritte Plätze. Genau, es gibt zwei dritte Plätze. Das wird jetzt aus der Liste nicht ganz ersichtlich.
1: Also das dann machen wir einfach so, so, nehmen wir doch das hier. Das ist doch das aktuelle Bild gewesen.
0: Okay, und Stefan, eine so. bitte noch, weil die Leute schon im Chat fragen. Würdest du bitte den Teilnahmelink
1: einmal in den Chat stellen? Sehr gerne. Also dann könnt, kann Micha ja mal die ersten drei Plätze hier offiziell mal dekorieren. Genau,
0: wir haben äh, noch nicht komplett äh, in trockenen Tüchern, wer was gewinnt. Ähm, wir werden auslosen zwischen Prinz Poldi und Schimanski, denn beide sind punktgleich Dritter geworden am Ende der Hinrunde. Zwischen Prinz Poldi und Schimanski wird gelost, wer das Michael Tönnies Buch gewinnt und für wen wir den weiteren dritten Preis, den wir natürlich noch nicht haben, weil wir nicht davon ausgehen konnten, dass wir vier Gewinne brauchen, den wir noch finden müssen. So, zweiter Platz äh, ist gestrichen dieses Jahr, äh, weil derjenige, der den zweiten Platz belegt hat, hier als aktiver Teilnehmer in der Moderation, äh, es tut mir leid, Mike, äh, Meet and Greet Alles gut. mit Gino Lettieri und ein Date mit Kevin Wolze gewinnt. Beides, Zebrahimovic. <lacht> Nein. Also, Platz zwei, herzlichen Glückwunsch, Riesenrespekt, Mike. Ähm, du hast ja schon gesagt, das Jahr, in dem du dich dann endlich mal nicht so sehr mit der dritten Liga befasst hast und zack sind die Ergebnisse da. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, jetzt musst du noch, Zebra muss musst du auch noch, oder?
0: Ja, du darfst doch erstmal die Glückwünsche anbieten. Achso,
2: ja, erstmal vielen Dank dafür auf jeden, Fall. Ich, ich kann euch auf jeden Fall. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, warum das geklappt hat, denn ich habe einfach die MSV-Spiele objektiv bewertet. Wenn du da 19 Mal hingehst und tippst 19 Mal auf MSV, dann bist du am Ende irgendwo 150. Ähm, das muss man einfach mal leider so sagen. Ähm, ja, vielen Dank. Also richtig geil. Glück Glückwünsche gehen raus an den Rest. Prinz Pauli, Schimanski, Zebrahimovic. Zebrahimović war, glaube ich, ewig Erster. Ja, krass. Ähm, ja, und generell, ne, machst du fünf Punkte weniger, bist du schon 15. oder so. Ich meine, ist schon alles sehr, sehr eng. Und ähm, Ich habe durch meinen Clou zum Schluss, äh, Magdeburg oder Zwickau, Magdeburg, hat es dann, dann geklappt.
0: Also ihr müsst, liebe Hörer oder liebe Zuschauer, ihr müsst wissen, es war eigentlich nicht mehr möglich für Mike, da irgendwie in die Phalanx reinzustoßen, außer er tippt auf einen Nicht-Sieg von Magdeburg im Nachholspiel gegen Zwickau. Und da Zwickau von 16 Spielen ungefähr 23 Unentschieden ist, <lacht> so hat aus, ja. Mike sich dann entschieden: Ach komm, tippen wir doch Zwickau Magdeburg mal unentschieden und zack! Platz da ist zwei das Ding! Für Mike the uh, Dreierkette! <lacht>
2: Ich bin kein Dreiketten-Fan, aber es wäre beim MSV gerade die äh, beste Alternative. Ja, tatsächlich so. war ja klar, bei, bei, bei zwei Punkten Rückstand ähm, und du, du tippst ja auf Magdeburg dann, ja, ist ja klar. Und dann tippst du wahrscheinlich noch knapp. Ja, wenn ich äh, knappes Ergebnis tippe, dann habe ich genaues Ergebnis vielleicht und die anderen machen drei Punkte, dann schaffe ich es nicht. Treffe ich genaues Ergebnis und die machen zwei Punkte, sind wir alle Punkt gleich. Ja, dann machst du no risk, no fun. Ne? Auf Zwickau tippen wäre jetzt auch Hardcore gewesen, Er ja, machst du 1, 1 und dann kommt ein Eigentor kurz vor Schluss und dann steht es 1-1. Was soll ich dir sagen? Glück.
1: Ja, Wunsch. Aber, aber, aber genug <lacht> so, der Lobes genau. Hymnen über den Mike. Also ich glaube, der Mike kann es auch richtig einordnen. Da gab es ja noch jemanden, ja, der noch einen Platz besser war. Und deswegen gehen große Glückwünsche, denn du sprachst es gerade an, er war gefühlt die ganze Zeit erster. Äh, an den guten Zebrahimovic, der auch die ganze Zeit jetzt hier schon im Chat ist, auch die äh, letzten Sendungen immer über Monate lang das Ganze hier mit begleitet hat. Also umso sympathischer und ja, die Einladung steht natürlich, dass du dir mehr oder weniger fast, ja, we live deinen Preis am 29. in unserer großen Silvestergala hier vor Ort abholen wirst, beziehungsweise zugeschaltet. Also große Einladung an dich gehen her, geht ja raus, dabei zu sein und dann lösen wir das Ganze auf. Ich glaube, für viele, viele Zuschauer auch mal interessant, was verbirgt sich dahinter oder wie steht der ein oder andere zum MSV? Deswegen also gerade auch an dich die Einladung, aber sensationelle Tippleistung in diesem Jahr, absolut verdienter Gewinner und den Preis wird es dann dementsprechend geben. Warte, jetzt kommt gleich mein Rättchen wieder. Keiner <lacht> Spaß. Ja, nein, de definitiv. Also sehr, sehr souverän getippt das Ganze. Glückwünsche an dich und dann machen wir das Ganze. Kannst du uns gerne mal schreiben. Und also du hast jetzt gerade Zebra Himowitsch eingeladen für die Silvestergala. Definitiv. Äh, hat der denn ein Radiogesicht? Oder? <lacht> wir sind ja hier mit Video. Ja, gut, ich kann ja alles zurechtschneiden über, die, okay. über, über das System. Ne?
0: Also wir legen Filter drüber. Zebra Himowitsch, schick uns mal Bewerbungsfotos.
1: <lacht> Schlimmer als bei uns kann es ja nicht werden. Also von daher, komm. Lass mal die Kirche, lass mal die Kirche im Dorf. Ja, liebe Leute, meine Koffer stehen schon vor meiner Frau vorher vor der Tür. Fast zwei Stunden Stream, vorher noch Regionalliga. Ich glaube, hm. ich glaube, das war hier heute ein sensationeller Abend, denn nicht aus gegebenen Anlass, weil das Thema ja, ja mehr oder weniger schon sehr, sehr ernst war, beziehungsweise sehr, sehr traurig auch so das Ganze, den Fußball mitbegleitet hat. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, vierter Advent. MSV Duisburg hat ein Heimspiel, haben wir uns noch mal ein bisschen anders vorgestellt. Und äh, umso schöner ist es aber, dass wir hier ein bisschen zur Aufklärung beitragen konnten, dass wir insgesamt, glaube ich, mehr oder weniger schon überwiegend fair geblieben sind, hier auch untereinander, auch im Chat. Das ist hier nicht ausgeartet. Ähm, und von daher erstmal in dem Moment großes, großes Dankeschön. Und wir hatten ja eine Umfrage gestartet. Und jetzt haltet euch fest, ich weiß nicht, könnt ihr es aussehen, wie viele daran teilgenommen haben? Kann man das sehen? Ich sehe gerade nichts. Und ich glaube, Aber das bei ist mir wirklich ist auch dann... Ein bisschen verzögert, natürlich. Ich glaube, am Ende des Tages <lacht> ist es ja dann schon...
2: Entschuldigung, wenn ich lache. Sitcom HD schreibt mal lustige Kommentare. Nicht, dass die Leute denken, bei Spotify Forum lache ich. Ja. Mein Gott. Mach weiter, Stefan.
1: Ja, alles gut. Ähm, es haben insgesamt 361, 361 mhm. Leute teilgenommen. Also echt Wahnsinn für unsere Verhältnisse hier. Muss man ganz klar mal so benennen.
0: Ist schon fast repräsentativ, muss man sagen. Ja. Oder?
1: Ja, zwei Drittel, ne? Also
0: ein Zwanzigstel vom, vom, vom Stadionbesuch.
1: <lacht> mehr. Ja. Spielabbruch gerechtfertigt, hatten wir gefragt. Für alle die Leute, die uns morgen im Podcast hören, 66% sagten ja, absolut gerechtfertigt. Und 33% sagten nein, nicht gerechtfertigt. Kann man in dem Moment mal so stehen lassen, weil ich glaube, wir haben alles mehr oder weniger dazu in den letzten knapp zwei Stunden gesagt. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle an die ganzen Leute, die außerhalb des MSV-Universums heute zu uns kamen. Also wir haben hier wirklich Leute aus Flensburg, aus Kaiserslautern, aus Osnabrück mit Sicherheit auch gehabt, mit, aus Mörs.
2: Aus Brünen. Oder ne, bist du gar nicht, ne? Du wohnst okay. eigentlich noch? Fossil. Ja, wird nicht besser.
1: Micha, willst du nochmal so eine Einladung Richtig. wie vor zwei Jahren raushauen? Mike, nächstes Jahr im Sommer grillen bei mir. Der kommt Hat, ja eh nicht. Ja, kommt ja eh nicht. Da kommt ja eh nicht. Ah. Schiebt ja immer die Kinder davor, weißt du?
0: Tja,
2: was soll ich sagen? Ne? So Egal. ist es am Ende des Tages.
1: Lassen wir das Ganze. Also, Fahrplan für die nächsten Wochen, liebe Leute. Wir werden dann nach Weihnachten, wie gesagt, diese Silvestergala, auch wenn der eine oder andere hier gerade schreibt, live, wird, glaube ich, ein enges Höschen, deswegen zeichnen wir das Ganze auf. Am 29. aufzeichnen es gibt viele, viele Überraschungen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also auch der ein oder andere Ehemalige, der vielleicht auch schon mal hier zu Gast war, wird nochmal dabei sein, um das ganze Jahr nochmal ein wenig Revue passieren zu lassen. Dabei geht es aber in erster Linie darum, dass wir die Fans zu Wort kommen lassen wollen. Also nicht, dass der Micha und ich hier Statistiken auspacken ohne Ende. Denn das Nö. wird es dann, denn das wird es dann, wie gesagt, in den ersten zwei Sendungen regulär geben. Im Na, am, 9.
0: am 9. Januar, genau. Am 2. aber das Quiz. Genau. Am 9. haben wir dann die Hinrunden, äh, das hinrunden resümee
1: Genau. Danach nochmal eine weitere Folge Erben und dann geht es wieder weiter mit 19:02 dem MSV-Podcast. Richtig, oder?
0: Eine Enderts erben äh, resümee der Hinrunde und am 16. ist schon wieder Rückrundendiskussion. diskussion <lacht> Ein Gott, dann
1: kommen wir schon ganz durcheinander. Also ist ja gar nicht so viel Luft, deswegen der MSV hm. muss durchmachen, muss äh, die Zügel ein wenig anziehen, um dort wieder rauszukommen. Wir haben es gerade gesehen oder mehrmals schon gesehen. Aktuell drittletzter, wenn Würzburg morgen Punkte holt, dann sind wir sogar noch ein Platz schlechter. Von daher absolut Gas geben in der Vorbereitung. Vier Punkte gilt es aufzuholen, Stand jetzt im ersten Moment. Und dann sage ich, liebe, liebe Leute, vielen, vielen Dank natürlich an den Michael. Wie immer auf den Punkt, immer genau, immer top. Der Mike, ich glaube, da wird der eine oder andere sich diese Folge sogar drei oder viermal anhören. Vielleicht sogar Weihnachten schleifen lassen. Vielleicht sogar seine das Frau für ihn witziger. verlassen. Wer weiß schon, was da passiert. Nein, ich glaube. Er
0: verlässt seine Frau für den Podcast. Nein, der eine, oder andere,
1: <lacht> der eine oder andere Zuschauer für den Mike. Ach so. Nein, nein, nein. Nicht der Mike, seine Frau. Nein, nein. Schön, also, jetzt mal los, ehrlich. Der Mike
0: sich die Folge noch ein paar Mal an. Nein.
1: nein. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und Mike, du weißt genau, die Tür steht hier auch immer offen. Wir haben immer Spaß daran, wenn du hier zu Gast bist. Die Leute hören dich sehr, sehr gerne. Es ist aber nicht nur eine Comedy-Veranstaltung, sondern ich glaube, am Ende des Tages haben wir heute sehr, sehr viel Fachkompetenz vermitteln können und auf den Plan gerufen. Das gibt es jetzt auch nicht so jede Woche bei irgendeinem anderen Format. Bei uns schon, aber nicht bei anderen. Von daher hat es auch mit dir heute wie immer natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bleib uns auch treu nach wie vor. Einladung steht jetzt schon zur letzten Sendung äh, am Ende der Saison. Auf jeden Fall, um dort vielleicht nochmal über den hoffentlich Nicht-Abstieg des MSV zu sprechen. Wenn ja, wird es äh, wahrscheinlich die letzte Sendung hier auf diesem Kanal sein, sagte ich ja auch schon öfters, äh, weil das wird dann nochmal eine ganz andere Nummer, aber wir drücken natürlich die Daumen, ich sage in die Runde, bevor der Micha und der Mike jetzt die abschließenden Worte gleich haben, vielen, vielen Dank für eure komplette Treue in 2021. Heute war nochmal ein absolutes Fund. Natürlich mit einem negativen Thema. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, was das für Wellen schlagen kann und wie die Resonanz dahinter auch ist. Man stelle sich vor, der MSV würde auf Platz 1 stehen. Dann erwarten wir natürlich auch mal, dass es sportlich so interessant sein kann. Von daher, alles gut. Bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist das Wichtigste. Feiert ein schönes Fest. Kommt gut ins neue Jahr. Ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Kommt gut ins neue Jahr. Und bleibt uns treu. Abonniert unsere Kanäle. Denkt an die Silvestergala Und dann sage ich Tschüss, Tschüss. Und nur der MSV. Ciao.
0: Mit Tschüss, Tschüss hast du auch noch nie Tschüss gesagt. Hey. Also ähm, von meiner Seite, Stefan, Dankeschön für die äh, für das Leiten durch diese nicht ganz so einfache Sendung. Ich glaube, ähm, das Thema hat nicht zuletzt äh, dafür gesorgt, dass wir hier so viele Zuschauer hatten. Dafür vielen Dank. Ähm, schöner wäre es, wenn wir uns über Fußball unterhalten könnten und nicht über ähm, Idioten mit äh, ja, rassistischen Hintergründen oder über Corona oder über sonstige negativen Sachen. Liebe Leute, ähm, es hat mir riesen Spaß gemacht. Mike, vielen, vielen Dank, dass du uns hier mal wieder besucht hast. Äh, es war wie immer fachlich eine Katastrophe, aber dafür bist du sehr sympathisch. Ähm... <lacht> Ansonsten bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als euch einen schönen 726. März 2020 zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr. Schöne Weihnachten. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Ihr habt alle so einen Helm am Brennen. es ne? ist unfassbar. Ja, erstmal möchte ich mich bei der, für die Einladung bedanken. Ähm, klar hatten wir immer eine gute Zeit hier, aber trotzdem ist das nicht immer selbstverständlich. Dann äh, ein großes Lob möchte ich mich, äh, möchte mich, äh, möchte an euch beide aussprechen, denn ähm, es ist ja wirklich so, dass bei... So viel Scheiße. Jemand hat das
0: gleiche gesehen wie ich. Wink mal, Mike. Komm, wink mal. So, nee. hat, er seinen, hat er seinen Wunsch erfüllt im Chat. So, Achso. Du weitermachen, Mike.
2: Wink mal zusammen mit <lacht> Andreas Röser. Übrigens, Garmisch-Parten-Girchen habe ich gerade gelesen. Ja. Ähm, und Dänemark auch am Bei. hier ist unfassbar, wo die Leute, wo die zuschalten. auch. Du hast den Faden
0: verloren, du wolltest uns danken.
2: Nee, ich, 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 ich finde den meistens wieder. Also, ich äh, wollte ich danken dafür, dass ihr das äh, so gut macht, denn über die ganze Lierlang scheiße zu sprechen, macht keinen Spaß. Ähm, das ist nicht einfach. Ich glaube, ihr sitzt zwischendurch auch mal sonntags da und denkt euch,
1: boah,
2: jetzt geht gleich wieder los. Aber während der Sendung macht sie ja immer Bock. Das ist ja dann auch so. Und ähm, ihr macht da einen super Job. Äh, wie auch, wie auch. Äh, äh, leider weniger beim ähm, MSV. Vielen Dank für die Kommentare, die ich gelesen habe in den, in den Chats. Da war, stand viel drin, viel Positives drin. Stefan hat es gut gesagt, ähm, dass der Chat nicht äh, eskaliert ist oder sonst irgendwas. Das kann ja in solchen sozialen Medien immer mal wieder passieren. Ähm, Nein, war eine runde Geschichte, trotz des äh, leidigen Themas. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wie es, wie es aufgeklärt wird. Ich ähm, nehme die Einladung natürlich an, zum Ende der Saison eine äh, letzte Sendung mitzumachen, in der Hoffnung, dass wir dann über den Klassenhalt sprechen. Ja, in diesem Sinne ab in die Rinne. Äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch, feiert schön, lasst es euch gut gehen und bis dann.
0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!